0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball Podcast der Welt. Mangels Alternative werde ich auch diesmal wirklich einfach nichts mehr zu sagen tatsächlich. Ja, muss Ey, kranke sagen. Episode wieder. Es ging los mit einer halben Stunde Illustrem, was auch immer Talk aus allen Richtungen, tatsächlich Corona ist Leider wieder Thema hier auch im Podcast und dann ey ganz kranken Turnaround gemacht, eine wilde Kurve, so gefühlt mit 80 kmh in Richtung Sportpolitik und mehreren Skandalen, die da offengelegt werden, sagen wir mal so Mhm. viel, wir haben noch ein bisschen über die Dürendoku gesprochen, die jetzt am Sonntag ihre feierliche Premiere hat, also bleibt bitte bis zum Ende dabei, das lohnt sich auf jeden Fall und du hast jetzt nichts mehr zu sagen, geil.
1: Ich habe gar nichts mehr zu sagen, außer viel Spaß. Beachvolleyball ist ein sehr repetitiver Sport. Es ist ein Spiel von Errors. Das Team, das die wenigsten Errors macht, gewinnt. was wird set. Survival der Fittest. Smith. Hier kommt Frohauf. Stop! Und das ist der
0: Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos. Calperinia wird in Fässern geliefert. I
1: will destroy your career
0: in this moment. Und Deutschland holt Goal.
1: Guten Tag, Alexander. Guten Tag, Dirk. Ich freue mich, dich zu hören. Ich freue mich, dass du dein Wochenende überlebt hast. Es ist für alle Beteiligten da draußen 15.04 Uhr. Wir haben äh, ein Nachmittagsdate heute. Die letzten Male waren immer abends, ne? Abends oder früher. Ja, irgendwie. Mhm. Wir machen jetzt alles durch. Ey. Der Montag wird komplett durchgenommen von uns. <lacht> Schön formuliert. Na, wie geht's dir, Mann? Du warst auf dem Junggesellenabschied am Wochenende und musst es. Äh, erzähl mal, ich muss zugeben vorab, ich war noch nie in meinem Leben. Scheitert wahrscheinlich daran, dass ich, also ich habe halt keine Freunde, ne? Ähm, deswegen bin ich nie auf dem Junggesellenabschied gewesen in meinem Leben, ich war einfach noch nie, also ich konnte noch nie, muss man dazu sagen, ich war schon ein, zwei Mal eingeladen, weil halt immer im Sommer, konnte ich nicht. Was habt ihr getrieben? Was geht gegenwärtig überhaupt auf so einem Junggesellenabschied? Setzt man sich zu dritt zusammen und ballert oder was? Wenig,
0: wenig, also ein Corona-konformer Junggesellenabschied, also den stellt man sich schon sehr trist vor, muss man mal ganz ehrlich sagen und wenn man das jetzt jemandem erzählen würde, so relativ emotionslos, würde es sich, glaube ich, auch trist anhören. Aber am Ende des Tages haben wir wieder ja einfach festgestellt, dass man mit wenig Dingen sehr viel machen kann. Also sei es, mhm. dass man wirklich halt mit ein paar Leuten in der Bude hängt, sich ein paar geile Spielchen ausdenkt. Es ging, glaube ich, tatsächlich los mit allererste Teambildende Aktion war, war wirklich Stadtlandfluss, aber einfach auch geil. Also mit guten
1: Kategorien war <lacht> wieder gut durchgezogen, mit, mit einer guten Kategorie. Sag mal, wann ging's los? Wann ging's los? Freitag. Na,
0: Freitag, Nachmittag. Freitag, 14.30 Uhr okay. war, glaube ich, Mhm. Ja. ja. Und dann eigentlich eigentlich wäre ja auch noch, wäre Sonntag Spiel gewesen, das wurde dann spontan noch abgesagt, werden wir Aha. später wahrscheinlich noch dran kommen, dass alles wieder ja, ja. natürlich abgesagt wird und dann war klar, es wird das ganze Wochenende eigentlich durchgezogen, weil für mich dann der Plan war, okay, Freitag durchziehen, Samstag muss ich dann ja, muss ich dann irgendwann halt wieder halbwegs am Start sein, damit ich dann Samstagabends FCJ kommentieren kann und dann mhm. Sonntag eigentlich selber spielen und naja, es lief ein bisschen anders, es wurde ein All-Weekend-Ding, <lacht> sagen wir mal so viel, aber es, es war geil und das absolute Highlight war wirklich, ich hatte ja, ich habe ja so ein so ein portables Netz, glaube ich, irgendwann bei Decathlon gekauft. 90 Euro oder so. Produktempfehlung, sage ich wirklich Produktempfehlung. Also man, also ambitioniert darauf Beachvolleyball spielen, ist schwierig. Aber wenn es wirklich einfach so ein Urlaubsding ist oder mit ein paar Buddies irgendwo das Ding aufstellen, ein, ein bisschen daddeln, dann ist das Acht gut. Meter breit oder was? Oder ja, ein beachvolleyball ist das? Netz. Beachvolleyball ah, Ein richtiges Netz. Netz, okay. Ja, ja. Also ja. so auch mit mit Linien und all so Scheiß, halt wirklich so eine ah, komplette cool. Anlage. Und dann haben wir uns am Samstag. Das Gute war halt, wir waren halt auch größtenteils quasi lrf sinzig Mannschaftsmitglieder. Und dann mhm. haben wir halt auch mit Mannschaftsliste tatsächlich, dass uns wirklich keiner ficken kann vorher hier schön bei der Stadt angerufen und denen das halt geschildert, was wir vorhaben, nämlich wir wollten im Rochuspark waren wir glaube ich tatsächlich in Köln, haben da draußen halt das eigentlich Beachvolleyballfeld in den Rasen geprügelt und wollten halt mhm. einfach daddeln, so ein kleines Turnierchen machen oder so zocken und dann haben wir da glaube ich fünf Stunden Rasenvolleyball gespielt und ich hatte den Spaß meines Lebens, Mann. Es war großartig, natürlich mit Bierchen die ganze Zeit, deswegen muss ich auch im Nachhinein zugeben, war ich beim FCJ-Stream ein bisschen angeballert. Warst du auch, warst du auch, das ist das ich Geilste. Ich finde, ich hab's trotzdem professionell durchgezogen. Nein.
1: Du hast das richtig gut gemacht. Ich habe den Stream angemacht, habe dir in die Augen geguckt und dachte so, vorher kam auch noch eine vorher <lacht> das kann man schon liegen. Du solltest du wolltest um 17:30 Uhr da sein. Hast um 17:42 Uhr geschrieben, wird 18:20 Uhr, Hab die Zeit verpennt. <lacht> und da dachte ich schon so, ach du Scheiße, mit dem Wissen, mit dem Wissen, dass du in du bei einem Jungen Abschied bist und dann mache ich den Stream an, angucke in deine Augen und denk so, oh, oh, oh. Ich war kurz davor, mich ins Auto zu setzen und um nach Köln zu fahren, um da irgendwie ablösen zu können oder so, aber da muss man <lacht> da muss man sagen, Hut ab, ey, da hast du wieder performt. Das hast du trotzdem hingekriegt. Da muss ich wirklich tatsächlich den Hut vor. Da am Ende wurde ein bisschen, war ein fünfsatzspiel. Am Ende war die Konzentration ein bisschen weg. Das hat man auch gemerkt, weil du noch müde warst. Aber also allergrößten Respekt an dir, Funk, für die Performance. Also das muss alles,
0: man mit- alles in der Beachliga antrainiert. Das ist das Gute. <lacht> Stimmt, alles Ja, nee. nee, da bin ich, da bin ich ein Profi. Und das Gute ist, das wurde mir schon immer zugesprochen, dass ich das relativ gut kaschieren kann verhältnismäßig. Also du wirst es immer merken, wenn jemand was getrunken ja, ich dich hat oder ein bisschen angeballert ist. Und ja. gerade, genau, wenn man die Person gut kennt, wird man es immer merken. Aber tendenziell bin ich, glaube ich, jemand, der so einen leichten Rausch, so dieses wirklich angeballert sein, noch ganz gut verstecken kann. Weil halt so ja. die krassen Sprachaussetzer und so... Ja, es geht halt noch. Also für meine Verhältnisse dann auch viel, aber es geht, glaube ich, allgemein noch. Das also ist aber immer noch so über dem
1: Average dann. Das ist bei <lacht> mir auch so. Ich verliere ja dann auch die Sprache, also ich verliere die Sprache ja ganz, ganz selten oder eigentlich nie. Und du die kriegst Leute nur blaue die... Augen dann meistens. Ja, ja, Ansonsten gut, dann, alles beim ja. ja Die Organe sind tot, aber meine Stimme <lacht> läuft noch. Ja, und dann. Nee, aber das ist bei mir auch ganz oft. Ich habe dann immer, ganz heftig sind so Average-Abende, wo ich mich halt einfach mit so, einfach, also früher war das ganz oft so, hat man sich halt, und ich habe so einen Filmriss halt immer ab, so irgendwann geht der Kopf aus und habe ich halt einfach, ich habe mich ja hab schon nach von Bier Filmriss. Ich glaube, das ist gar kein alkoholbedingter Filmriss, sondern es einfach nach vier, fünf Bier, schaltet sich mein Kopf ab und ähm, ich will gar nicht mehr wissen, was am nächsten Tag weil dann, weil dann am nächsten Tag gar nicht mehr wissen, was am Tag davor passiert ist und die Leute denken und ich rede dann immer am nächsten Tag von Filmriss und die Leute sagen immer mal, hey, du hast doch gestern gar nichts getrunken. Also das ist mir auch ganz oft passiert. Das heißt, wir haben wahrscheinlich beide diese Gabe, aufgrund unserer rhetorischen Fitness oder so, das irgendwie zu kaschieren. Aber das hast du wirklich, also man hat dir schon angesehen, dass du dass du lediert bist und dann hast es trotzdem sehr gut gemacht. Deswegen ein Lob, ein Lob an der Stelle. Und ich meine, der Stream war doch auch geil. Sag mal ehrlich, da war jetzt dein erster, das war jetzt deine erste Chance Hallenvolleyball zu kommentieren. Das hat schon Bock gemacht, oder für dich doch auch mit der Mannschaft? Hat Ey, doch Spaß gemacht.
0: Also ich find's eh geil. Also so aus meiner Perspektive und das dann halt auch immer so ein so ein Experiment halt. Wer jetzt so, also ich finde den Drittliga-Volleyball dann für mich und vielleicht auch potenziell tatsächlich für die Zielgruppe dann geiler weil es halt natürlich schön ist, wenn dann irgendwie die Kommentatoren auch viele der Personen kennen und ja. so. Das Niveau ist gut. Das ist natürlich schlechter als als guter Zweitliga-Volleyball, auch deutlich schlechter natürlich als Erstliga-Volleyball. Aber das Niveau ist gut genug. Und dann mit so halt so ein zwei persönlichen Geschichten dazu. Das es hat wirklich Spaß gemacht. Also war geil, ja.
1: Ich glaube sogar. Ich habe ich habe mir das nämlich ja auch am Samstagabend angeguckt, habe euch ein bisschen über den Chat dann so ein bisschen genervt und so. Ich glaube dritte Liga mit einer coolen authentischen Mannschaft zu streamen auf Twitch ist eigentlich sogar fast geiler als erste und zweite Liga. Weil wenn du da, sagen wir mal, du, stell dir mal vor, du begleitest so ein, so ein Projekt in Köln da über Jahre und jeder weiß, ey, im Winter ist dritte Liga oder vielleicht mal zweite Liga, wenn die mal aufsteigen oder so, äh, Volleyball samstagsabends, da kann ich hier richtig geil mit den Jungs von Drops vor, kann ich da Volleyball gucken oder so. Das ist tausendmal besser als auf Dauer und auf Jahre hinweg so eine die Söldnertruppen in der ersten Liga zu begleiten. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, so. Ich mein, nehme jetzt mal Düren zum Beispiel als Beispiel. Äh, die sind natürlich keine Söldnertruppe, aber da gibt es genügend Söldnertruppen, wo du dich unfassbar schwer tust, auch wirklich Geschichten zu den einzelnen Leuten zu erzählen. Deswegen bin ich nach wie vor mega-Fan davon, dass wir diese Spiele da in Köln übertragen und dass sie dann sogar gegen vermeintlich schwächere Teams wie Hörde, fünf Sätze spielen, damit wir schön auf Streamzeit kommen, ist natürlich optimal. Ne? Also besser geht's nicht. Für alle da draußen, der Vertrag ist so geschlossen, die müssen im Average mehr als vier Sätze spielen, sonst kommen wir nicht mehr. <lacht> Deswegen. <lacht> Ja, aber so so ist gut. Was meinst du denn? Was meinst du denn, wie lange wir wie lange wir das noch streamen können? Also das ist jetzt mal. Du bist doch jetzt tiefer drin. Also ich bin ja, ich guck das nur, ich guck wieder aus meiner persönlichen. Ich sitze in meinem Büro, bubble und lese alles durch äh, so drauf. Aber ihr habt immer noch nicht gespielt. Mhm. Man liest überall, wird irgendwie irgendwie also die Spiele werden freiwillig gestellt oder was auch immer oder wird jetzt unterbrochen und sonstiges. Also was hast du einen Überblick über die Situation und wie lange glaubst du Funktioniert das noch? Oder wie, dann können wir noch dritte Liga streamen oder so? Das würde mich mal interessieren. Wie, wie hast ich, du ich muss Read leider drauf?
0: sagen, ich glaube nicht mehr lange. Ich glaube auch, also mhm. auch die Kölner, ich habe ja mit mit etlichen dann natürlich noch gesprochen und mal ein bisschen so abgecatcht und die haben auch alle keine großen Hoffnungen. Also ich glaube in der dritten Liga, weil das ist ja immer, die Scheiße fällt dann natürlich auch immer von oben nach unten oder jetzt in dem Fall sickert sie langsam so von ganz unten nach oben durch. Also ich glaube, die erste Liga wird untouchable bleiben. Dazu hat jetzt auch die Liga dann auch zu Recht einfach zu viel gelernt. Die werden in der Lage sein, das glaube ich umzusetzen. Zweite mhm. Bin ich gespannt, kann ich mir vorstellen, dass die dann im äußersten Notfall abgesagt wird. Aber alles drunter, das wird jetzt, da werden langsam die Steine fallen. Also bei uns, wir sind ja jetzt in Rheinland-Pfalz mit der Regionalliga die unterste Liga, die überhaupt noch aktiv ist. Alles darunter wurde schon kategorisch abgesagt. Und mhm. bei uns ging es jetzt auch los. Ersten Generalabsagen fürs Wochenende. Und ich, also ich denke mal, bei uns wird die Nachricht so im Laufe der nächsten Woche, wenn nicht so Richtung nächstes Wochenende, wenn dann wieder alles abgesagt wird, wird dann passieren. Und in der dritten Liga, ähnlich, Mann. Weil das ist doch, du guckst auf die Zahlen. Es wird weiter explodieren, es wird natürlich auch wieder mehr werden und wir können uns jetzt wieder über Sinnhaftigkeiten alles, können wir jetzt wieder lange, lange diskutieren, aber es ist nun mal so und dann dementsprechend und es macht ja auch einfach keinen Sinn. Ich habe jetzt auch im Nachhinein erst mitbekommen, was da, was da los war mit dem FCJ, mit dieser Dellbrück-Geschichte. Ich dachte ja irgendwie, das wurde dann einfach spontan abgesagt oder Dellbrück hatte die Wahl zu sagen, ja, oder jeder hat die Wahl zu sagen, okay, wir würden jetzt gegen Köln spielen, trauen wir uns das zu, in gerade ein ja, verhältnismäßig krasses Risikogebiet zu fahren. Und dann ist es nun mal so, muss man es halt jedem vereinlassen, wenn er sagt, nö, machen wir halt nicht. so wollen wir das Risiko nicht eingehen? Irgendwie, da scheißen sich bei uns zu viele ein oder möchten es einfach nicht, das Risiko ist so hoch, machen wir nicht. Aber das ist ja wirklich, die Story war, keine Ahnung, das Delbrück, sich nicht so richtig gekümmert hat, dann spontan sich dafür entschieden haben, ja nee, wir fahren nicht hin und dass dadurch ein 3-0-75-0 wurde für den FCJ. Ja. Und damit die Liga halt auch einfach schon rigged ist. Ja, Weil auch alle von FCJ rigged. meinen, ey, Delbrück zur aktuellen Verfassung hätten wir wahrscheinlich verloren. So haben wir hm. jetzt gegen einen Hauptkonkurrenten um potenziell den Aufstieg 3 0 75 gewonnen und damit ist das schon wieder alles eine Farce. Also ich befürchte sehr stark und das Krasse ist ja, ey, von unseren Hörern könnten wir jetzt mal ein Guess machen. Ich tippe von allen, die aktiv Volleyball in der Mannschaft betreiben, sind mit Sicherheit schon so 70% betroffen und es werden dann tendenziell noch mehr, ja, es ist ist echt leider Gift, weil ich habe auch festgestellt, ich habe Bock auf Volleyball, Mann. es hat Spaß gemacht zuzugucken, ich habe Bock selber zu spielen, ja, aber es wird ne? einfach nichts werden. Das
1: ist so geil, ja. Ja, ich, ich Mir geht auch immer das Herz auf, also das erste Mal, als ich es kommentiert habe und jetzt auch am Samstag, als ich geguckt habe, das war echt geil, das hat Bock gemacht, aber ich befürchte, dass ich befürchte das auch. Ich bin... Achso, ich muss eine Sache, bevor ich jetzt meinen Take gleich dazu mache. Äh, wir haben letzte Mal zwei Drittel der Leute sind unzufrieden mit ihrem Job und bla bla. Ne? Ich habe äh, Infos gekriegt von, von einem Vermögensberater, einem guten Kollegen von mir, immer der Mitspieler. Ähm, der hat gesagt, es sind 78. 78 Prozent, also vier Fünftel sind mega unzufrieden mit ihrem Leben und haben eigentlich... Also das hatten wir bei der letzten <lacht> Episode. Das ist krass, ey. Also ich ja. hatte ja so, ich war bin ja irgendwann so 66, 70 Prozent, aber 78 ist halt noch mal mehr. Schon heftig. Ja. <lacht> äh, das, ist, das ist krank. Das nur mal einmal kurz äh, ja. Bezugnahme äh, dahingehend. Ähm, ja, Take mit dem, ich, wie siehst du das gerade? Du bist ja immer, du du als bekennende bist, ja, äh, bist ja bist ja schon so Corona, wie, wie soll man das sagen? Freund, ich bin ja schon fast, ich könnte mir... Also ich, ich, ich will nicht sagen, ich leugne das Ding, aber ich, ja, ich habe ja von Anfang an, ich möchte an den Take irgendwann im März oder sowas erinnern, wo ich sage, geht doch einmal raus und rotzt euch ins Gesicht und dann ist das Thema durch. Das war, glaube ich, im März. Äh, wie, 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 wie nimmst du das gerade wahr? Weil für mich, pass auf, ich, 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 ich lege vor, wir testen viel mehr so und 2%, und das finde ich so krass am Ende, ich bin ja wieder komplett nur an Zahlen, ne? solange die Tests nur zu 2% also 2% falsch sein können, also 98% der Testergebnisse oder 2% irgendwie falschen, positives Ergebnis geben und du 100.000 Tests machst oder selbst, ne, dann hast du einfach eine Zahl, die schon besorgniserregend ist und dadurch, also weißt du, was ich meine? Ich finde halt durch diese komplett rationale 2% aller positiven Tests sind falsch positiv und wir testen Hunderttausende oder sowas. Wenn du davon nur diese 2% nimmst, die dann, also 2% von den Testanzahl abziehst von der positiven Zahl, dann ist es nicht so akut. Verstehst du, was ich meine? Also diese Zahl, die ich mir dann ausrechne, minus diese 2%, und das ist ein einfachster Dreisatz, weil diese Teste, diese Tests einfach nicht, nicht aus, nicht ausgereift genug sind oder so. Diese Zahl, mich beängstigt die Null, aber ich habe so das Gefühl, dass da draußen diese Rechnung niemand macht, weil man immer nur einfach irgendeine Zahl anguckt und denkt, oh, die ist aber hoch. Bin mhm. ich bin ich schon wieder pennig im Schrank? Bitte, hol mich ab, weil ich checke, ich <lacht> verliere langsam den Glauben an die, an die, also sagen wir mal so, jeder Mathematiklehrer sollte eigentlich entlassen werden nach der Pandemie. <lacht> Der, weil weil das irgendwo vorne und hinten, also zu Ende gedacht ist der ganze Scheiß eh nicht, hab ich schon, da stehe ich auch immer noch zu, nach wie vor, du kannst nicht äh, hier, da museen, ja und da keine Zuschauer, nein, das funktioniert nicht, das ist dumm, weil das versteht der Mensch da draußen auch nicht. Aber rechnungstechnisch checke ich das Problem nicht. Ich checke ich checke wirklich das Problem nicht. Deswegen hol mich ab, wenn du wenn du wieder besser informiert bist oder andere sich das bitte. Weil Ach, ich merke also gerade ich selber. will ich erstmal
0: Statement absolut nicht behaupten aktuell. Also dass ich da jetzt annähernd okay. irgendwie Expertenstatus oder auch einen sehr guten Status Gute, hätte. Die. Also von daher, das muss, muss ich mal ganz, <lacht> nö, es gab mal eine Zeit, da habe ich mich dann schon intensiver mit beschäftigt, weil ich es auch einfach interessant fand. Also auch interessant erstmal die Infos von sehr schlauen Leuten zu bekommen und dann den Kontrast halt zu sehen, wie sich das so mit den Meinungen des gewöhnlichen Menschen und dann halt auch natürlich den, den Spektrum Personen dann da abgleicht. Das war sehr, sehr interessant. Also rein als soziales Experiment-Phänomen, schrägstrich fand ich das interessant. Gerade bin ich da ein bisschen weniger drin, aber weiß ich nicht. Ich meine, es wird ja noch weitergehen und langsam sind es ja schon wieder Zahlen, die insgesamt dann schon beeindruckend sind. Ob es jetzt prozentual irgendwie jetzt ganz krass ist oder so, da kann man drüber diskutieren, aber trotzdem entwickeln wir uns gerade in eine Richtung, wo es prozentual beeindruckend ist. Es geht ja im Prinzip schon auch noch darum, oder es geht eigentlich ja jetzt gerade darum, dass man nicht all das, was halt uns im letzten halben Jahr begleitet hat, halt hinüberwirft wie gesagt, ja. es wurde ja ganz bewusst dieser Slow-Weg, dieser Slow-Approach genommen, ganz, also keine Herdenimmunität, auch nicht irgendwie so ein Zwischending, wir wollen das Ding wirklich ganz langsam und sicher nach Hause fahren und da ist ja gerade nur die große, große Gefahr, weil natürlich jeder drauf scheißt und ich sage, wie immer, guckt ehrlich in den Spiegel und da fragt euch selbst, habt ihr auch krass nachgelassen, was die Maßnahmen anging, wart ihr dann auch irgendwann vielleicht mal ein bisschen fahrlässig unterwegs? Die meisten, die jetzt gerade zuhören, müssen mindestens zum Teil sagen, ja, also auf jeden Fall nicht mehr so wie es mal zu der Höchstphase war, Hab ich auf alles geachtet. Und wenn man jetzt da das dann alles mit Füßen tritt und man jetzt wieder in diesen Bereich kommt, wo es halt wirklich explodieren kann, da muss man halt jetzt wieder einmal eingreifen. Und dann ist dann jetzt halt die Frage, ob es dann tatsächlich mit Lockdown 2.0 der Fall ist oder einfach nur mit ein paar mehr Maßnahmen man am Ende des Tages dann wieder auf Vernunft kommt. Das ist so die Geschichte. Und ja, die, ich meine, was es letztendlich alles betrifft, ist dann hinten raus wieder eine administrative Katastrophe. Weil fest steht ja auch, und da sind sich glaube ich auch alle einig, alle Beteiligten, Drittliga-Volleyball oder Regionalliga-Volleyball ist durchführbar ist locker durchführbar mit ein, zwei vernünftigen Maßnahmen und mit einem guten Hygienekonzept. Ist durchführbar. Ist einfach so. Aber niemand möchte dafür verantwortlich sein. Niemand möchte der eine sein, so wie man es auch immer in den USA hört. Dann gab es irgendwo eine Hochzeit, 150 Leute und dann kannst du nachverfolgen und natürlich nicht 100% verifiziert, aber du kannst dann zumindest so Zahlen veröffentlichen wie, von dieser 150-Mann-Hochzeit sind dann am Ende 1000 krank geworden, 50 sind gestorben, nur weil da 150 Leute meinten, wir halten uns nicht an die Regeln. Und das möchte halt niemand. Und dazu finde ich halt immer und bei aller Vernunft und bei einem Ratio und eigener Meinung muss man einfach den einzelnen Menschen darf man nicht vergessen. Und ich finde halt, wenn da jetzt jemand ist, auch wenn ich es selber komplett anders sehe, wenn ich jetzt einen Mannschaftskollegen habe und der ist bei uns Leistungsträger und keine Ahnung, der Punktballspieler und der sagt halt, ey, meine Oma ist der wichtigste Mensch in meinem Leben und die ist Risikopatient und ich möchte auch nur das Mühe eines Risikos, möchte ich vermeiden, dass ich mich anstecke und dann vielleicht meine Oma über Ecken weil irgendwie hier und da das bekommt und dann früher stirbt, als es eigentlich der Fall sein sollte. Das muss man halt respektieren. Und diese Einzelpersonen führen dann dazu, dass das meiste dann halt bei so einem organisierten Mannschaftsbetrieb oder auch bei vielen anderen Dingen nicht immer möglich ist. Und das ist halt so, weiß ich nicht, das ist so meine meine Sicht aktuell, würde ich mal behaupten.
1: Das ist ein guter Punkt, wenn mir gerade aufhört. Für mich würde halt nie zur Debatte stehen, dass ich dann die Oma, vorzie- hey, sorry Oma, ich weiß, du hast zu an der Stelle, aber äh, dass ich dann den Besuch bei Oma oder Opa irgendwie vorziehen würde über eine Mannschaftssportart. Aber ich glaube, da bin ja. ich halt wieder, da spreche ich aus meiner Bubble so, ne, weil das ist halt eine Verpflichtung, die du eingegangen bist, ähm, die du eingehst und der Mannschaft zu helfen beziehungsweise die Mannschaft in dem in dem Zeit zu Vor allem halt auch du hast ja ab März, hattest du Zeit, dir Gedanken zu machen, ob du nächste Saison spielst. Es ist ja, ja nicht so, dass du irgendwie jetzt, dass es jetzt in die Saison reingekommen ist, sondern du hattest vorher schon, und dann sagst du ja. Und jetzt aber, wo, wo wo 500 Leute da irgendwie mehr sind oder so, sage ich plötzlich nein, weil dann kann ich sonntags nicht mehr zu meiner Oma oder nicht mehr mit komplett reinem Gewissen, kann ja sowieso keiner, aber mit reinem Gewissen oder genügend reinem Gewissen zum äh, zu den Bratkartoffeln von Oma gehen, so ungefähr sonntags, wenn die für mich kocht. Ja, das sind so Argumente. Ich glaube, die Christ- also das Problem ist, glaube ich, da ist wieder so ein Ding bei mir, damit kriegst du mich halt nicht, ne? Ja, so. Also ja. da bin ich halt wahrscheinlich wieder zu zu geistig behindert für, um das alles zu verstehen. Ich weiß es nicht. Ich merke nur, dass ich immer. Für mich ist es der, was, was ich interessant finde, ist zu. Also, was halt, was halt offengelegt wird, ist einfach erstmal mal, was die sozialen Medien mit dem Information oder mit dem äh, gepaart mit der Dummheit der Gesellschaft aus äh, mit dem Informationsstand machen ne? also die Medien nur Clickbaiting also ist es nur Clickbaiting du liest nur negative Sachen so ne jeder jeder teilt auf Facebook und irgendwo nur irgendwie diese negativen Dinger und was auch immer darunter wird dann heiß diskutiert und der Mensch das ist das Geile, der verifiziert ja auch und Der nimmt sich diese eine Meinung. Ich glaube, viele der Menschen, die jetzt seit einem halben Jahr eine Meinung verfolgen, haben halt einfach nur das Pech gehabt, dass sie den ersten, den falschen ersten Artikel über die ganze Thematik gelesen haben, weißt du? Und ich will nicht wissen, wie viele Millionen Menschen das gemacht haben, weil die es nicht einfach mal doppelt abgeglichen haben oder mal was anderes oder mal einen anderen Ansatz oder sonstiges. Und ich finde es ganz erschreckend, wie bräsig wir zum Teil sind. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich, ich kriege jetzt wieder hunderte Nachrichten, wo steht Alex, du bist bräsig, halt dich doch mal an, alles mache ich doch, so, weißt du? Mache ich doch. Aber ich kann eine Geschichte heute mal, wir haben heute Trainingsbeginn gehabt, wir haben heute Trainingsbeginn gehabt. Ja, und wir haben ganz normal wieder angefangen zu trainieren. So, ich meine, da sind vier junge Leute, die dann da trainiert haben. Daniel hat mittrainiert, Sven, Rudi und ich. So, und Hans hatte Training geleitet. Ja, aber dann waren wir bei unserem Aufwärmen-Koordinationszeug, waren wir ein bisschen zu passiv oder so, ist ja halt voll zwischen uns gegangen und ist halt Full Contact. Äh, resultierte darin, dass äh, Hans äh, Rudi umgerungen hat und dann so auf ihm drauf lag, ne, wo ich so denke, okay, der ist Mitte 70, der scheißt anscheinend drauf. Weißt oh, du? So, der scheißt anscheinend drauf, dass Rudi die letzten Wochen wahrscheinlich den Rumtreiber mal, in seinem drei Schritte
0: zurück Was soll zur alles ja. nochmal genau passiert? Das ist ja komplett. Hans wild. hat
1: Rudi umgerangelt. <lacht> Was? Achso, das sind Sachen, die bei uns passieren. Wenn wir, wenn wir so Koordinationssachen mit Ball hochmachen und gegenseitig den anderen Ball wegschlagen, nicht genügen Und Rudi ist halt immer sehr passiv. Und, äh, dann geht Hans mal dazwischen. Und dann ist Hans halt aktiv dann. Und dann Man rangelt wir. den halt. setzen, meinst du.
0: Die, gute alte, die gute alte, Blutgrätsche.
1: Genau, die, das ist so, das ist so, das ist ja so, 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 ist ist der Sechser, ne? Der hinter Mittelfeld dann zur Not <lacht> auch einfach mal, einfach mal einen umsetzen, einfach mal ein Zeichen setzen, so. Einfach mal 26. Minute einfach mal gelb abholen, um die Leute wach zu machen. So ein Ding. Ja, alles sollte heute passiert, dann denke ich so, okay, irgendwie lebe ich halt auch in so einer Bubble, wo es selbst den vermeintlich älteren Leuten, die ja anscheinend Risikopatienten sind, einfach... Ja, selbst denen ist es scheißegal und deswegen bin ich wahrscheinlich auch wieder der Falsche. Ja Es ist äh, ist ja auch vielen von denen natürlich egal. Es gibt viele deutsche Angstpatienten, die sich jetzt wieder
0: einschließen werden. Das ist auch okay, Hm. wenn das das halt die eigene Entscheidung ist. Man möchte mit den Konsequenzen leben, dass man glaubt, einschließen ist die beste Option. Dann ist das auch in Ordnung in meinen Büchern, aber ich habe es ja auch wieder gesehen, jetzt hier in meinem Dorf. Gestern, ich gehe hier durch, Geburtstagsfeier, Durchschnittsalter war mit Sicherheit Ende 50, 20 Mann und Rambazamba. So wirklich Hm. Vollgas, Dorf und Geburtstag wird gefeiert. So, dat, ja, das ist halt so. Natürlich, es gibt reichlich Leute, die drauf scheißen, aber das ist halt, es ist, es sind ja nur basisvernünftige, also Dinge. Natürlich. Ich meine, am Ende sind die Konsequenzen auch an den Maßnahmen, die jetzt für mich jetzt immer noch nicht wahnsinnig radikal sind. Und sie waren auch nie super radikal in Deutschland. Es nee, geht alles aber. noch viel radikaler. Und sich da an den Grundstock zu halten und dann für sich selbst zu entscheiden, ob man halt, wenn man alleine im Abteil sitzt in der Deutschen Bahn, vielleicht auch einfach mal die Maske ja. runterzieht. So, das ist dann, das ist dann dieser Spielraum, da ja, da entscheidet man für sich selbst, entscheidet nach einem Ratio und gut ist. Aber an den Basisdingen, wie halt einfach die Scheiß-Maske draufzulassen im, im Einkaufsladen, ob sie jetzt wirklich zu 100% was bringt oder nicht. Ja, hat dann drauf macht geschissen. man dann halt das mache ich ja mit. auch. Natürlich
1: machst du doch, ist doch okay. Hatte ich aber ja, letztens auch. Okay. So
0: eine schöne Frau, voll geschminkt, Voll, also jetzt nicht asozial, wirklich voll geschminkt, eigentlich gut betucht, die rumlief im im Leidel, schön am Start, ohne Maske und sich da dann auch noch so ganz laut und offen mit Leuten so unterhalten hat. Und so <lacht> so, und dann kam die Gieseler letztens und meinte, ich soll deine Maske aufziehen. Und hat dann so einen so ins Gesicht gelächelt und hatte so richtig Bock drauf, glaube ich, dass man sie darauf anspricht, warum sie dann ohne Maske im, im Lidl stehen würde. Das ist auch wieder crazy. Und letztens hast du das gesehen? es war, glaube ich, in der in der Twitch-Bubble ging das letztens so ein bisschen viral und auf Twitter. So ein Video, nicht aus dem Ausland, aus in den USA kennt man das ja. Man kennt ja auch die ganzen zahlreichen Demos. Ich meine, in Deutschland hatten wir auch schon genug Demos von Leuten, die gegen Masken demonstrieren, aber außer Bahn tatsächlich wie irgendwie so nach dem FC-Spiel da so Idioten singen, da irgendwie springen, grölen und dann tatsächlich es darum ging, man hat nur gehört, so Maske ab, Maske ab, Maske ab und dann waren da halt zwei zwei junge junge Menschen, ein Mann und eine Frau, die die Maske noch auf hatten und dann wirklich, also fast schon, ja nicht fast schon, belästigt wurden von den anderen Leuten im Abteil, die alle die Maske runtergezogen hatten und die dazu zwingen wollten, die scheiß Maske abzunehmen. Das war schon
1: krank. <lacht> ja, ja. Sowas, sowas ist halt dumm. Ich hab's nicht mitbekommen, aber sowas ist halt hart dumm. Ich verstehe. Ja, ich finde halt, das darf nicht auf Kosten, also ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass das nicht auf Kosten des, des, breiten, und, des breiten oder ambitionierten Sports gehen darf. Da bin ich irgendwie bin ich irgendwie überzeugt von. Weil das gibt einem so viel, das klingt jetzt wieder hart, aber dann dann lieber das Risiko eingehen. Und jetzt kommt wieder, ich kann keinen Sport, ich kann nicht Sport über Menschenleben oder so stellen, aber da muss ein bisschen Risiko eingehen dafür, dass viele Millionen Menschen in Deutschland einfach ein gewisses eine gewisse Work-Life-Balance noch sicherstellen können und sonstiges. Weil wir vergessen ja, wir hatten jetzt im Sommer Lockdown so, ne? Wir hatten im Sommer Einschränkungen. Es kommt diese verfickte Jahreszeit. Gestern war es um 17 Uhr dunkel. Ich hätte mich fast erschossen hier schon. So, weißt du? Durch die Zeitumstellung jetzt noch oder so. Ich habe die Schnauze. F- Sorry, wenn ich wieder so. Mein Gott, da bin ich wirklich. Das macht, mich- das macht mich wütend. Und ich glaube, dass es nicht gut ist, über den Winter hinweg jetzt den Leuten auch vieles wegzunehmen, beziehungsweise den den Breitensport so, so zu kastrieren. Das ist einfach so meine feste Überzeugung, auch auf Basis von, von letzter Woche, wo wir darüber gesprochen haben, was man für eine Lebensqualität hat und was man als Sportler, wenn man das kennt, was man da voraussetzt oder so. Ich glaube, man nimmt, man macht auf anderen Ebenen ganz, ganz, ganz viel kaputt. Ich will nicht wissen, was mit häuslicher Gewalt ist, wenn du wieder alle einsperrst oder sonstiges. Ich will nicht wissen, wie viele Scheidungskinder in ein paar Jahren drogenabhängig ist weil die Leute äh, drogenabhängig sind, weil die Leute irgendwie sich scheiden lassen, weil sie nicht mehr ertragen zu Hause, weil der Mann nicht ausgelastet ist, weil er nicht mehr zu Sport kann oder so. Das sind ja alles so, so Ketten, die dann weitergehen. Ich glaube, man muss irgendwie versuchen, den Sport dann noch am, am Laufen zu halten. Das ist meine einfach nur meine Meinung. Ich will da keinen mit bekehren, aber das ist das, was gerade, ihr wisst, äh, ne? so, so, so arbeiten wir hier, das ist das, was gerade in meinem Kopf dazu durchgeht. Das ist einfach gefühlt, darf das nicht passieren. Auch wenn ich leider auch vermute, dass wir nicht mehr so viel dritte Liga streamen werden. Das ist übrigens auch sehr leicht, wenn du versuchst, Content für einen, für, für einen Twitch-Stream, Next-Level-Twitch-Stream aufzubauen, wo du Sport-Content machen möchtest und parallel alle Sportevents abgesagt werden. Das macht <lacht> übrigens auch, macht, macht richtig Freude. Ja. Ich hoffe, ich kriege dafür, ich hoffe, ich krieg dafür jetzt nicht den größten Shitstorm. Ich wollte das nur einmal, einmal so besprechen, weil so fühle ich mich gerade. So. Und jetzt kommt nicht wieder und schickt mir irgendwie eine Statistik, wo drin steht, oder so. Das hilft mir nicht. Ja. Ähm, lass das weg. Ich will wollte nur einmal mit dir besprechen. Ich hatte gehofft, du kannst mich bekehren, weil wenn dann einer kann dann manchmal du, aber selbst du du hast mich nie überzeugt. So nee, dat ich habe auch gerade keine ultra starke Meinung dazu, das muss ich einfach zugeben. Hm, ist uns auch ist egal, ne? Ja. ja. gut, aber als Streamer sitzt man in seinem sitzt man in seinem Arbeitszimmer. Ich warte auf den
0: Lockdown, Mann,
1: damit die Zahlen wieder <lacht> nach oben gehen. So <lacht> sieht's nämlich aus. Ist das so ist doch eh Winter, ihr sitzt doch eh alle nur auf
0: eurem Arsch. So und Profisport ja. bleibt uns ja wahrscheinlich noch erhalten, so abends kannst du dann auch meinetwegen ab und zu mal hier Fuppes gucken. Aber sonst ist doch eh nichts. Ab zur Arbeit, dunkel, dann wieder zurück dunkel und dann geht's von Rechner und dann wird Lirum Laum geguckt oder Chops vor oder ganz gerne auch einfach Onos auf Twitch.
1: So so ein Ding ist das. Ja, ja, du hast ja recht. Aber übrigens, apropos dunkel und apropos Vitamin D letzte Woche. Ich würde gerne, ich bin, nachdem ich hunderte Nachrichten bekommen habe, bin ich, bin ich natürlich auf den Partner zugegangen, mit dem ich, beziehungsweise den Hersteller zugegangen, der für mich mein Vitamin D3 Öl seit, seit zwei Jahren zur Verfügung stellt, beziehungsweise wo ich mir das gekauft habe. Und dachte eigentlich, also war bis Freitag, bis Donnerstag sehr weit mit einer jungen Dame, die da deren, das Marketing für die macht, dass wir diese Woche die als Werbepartner vorstellen können. Oh, das wäre so perfekt die, gewesen. Jetzt sag ja, mal warum nicht. Ja, die Bitte. Food hat sich seit Donnerstag nicht gemeldet. Fertig aus. Ja, da ist der Grund. <lacht> bis Donnerstag liefen die Gespräche einwandfrei. Und jetzt hat die sich äh, einfach Viel nicht mehr gemeldet. Die Wochenende genommen? Ja, keine <lacht> Ahnung, Mann, ey. Das ist sowieso, ja. Also die hat sich nicht gemeldet. Ich habe auch bis jetzt immer noch keine E-Mail. Ich hatte gehofft, dass ich heute noch irgendwie kurzfristig eine reinkriege. Das war schon wieder ärgerlich. Ich habe den extra so einen guten Deal gemacht oder was auch immer. Habe ich gesagt, komm, wir können das hier und da bewerben, weil wir haben ja wirklich hunderte, also ich habe wirklich hunderte Nachrichten bekommen. Kein ja, Scherz. Das würde halt
0: krass funktionieren. Also da, ja. ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass, keine Ahnung, tausend Leute sich so einen Scheiß bestellen mit einem guten Rabattcode, ja. der sich dann auch noch lohnt. Hey, so ohne Probleme. Zu Recht auch, ja.
1: weil das wirklich wichtig ist. Deswegen an der Stelle, ihr könnt von allen... Ich glaube nicht, dass sie sich großartig unterscheiden. Ich habe so ein Öl, da packe ich mir morgens zwei Tropfen ins Wasser, weil ich im eh nach Aufstehen immer einen halben Liter Wasser so trinke und äh, packe da zwei Tropfen rein, dann ist mein Vitamin D3 da aufgefüllt und Vitamin D habe ich da ein bisschen im Körper und dann übersteht ihr, sagen wir mal, ein bisschen besser diese ja, doch sehr triste, sehr, sehr triste Jahreszeit, weil diese, also ich weiß ja nicht, wie du das siehst. Aber dieses mega frühe Dunkelwerden gestern hat mich schon wieder komplett zerlegt. Ne? Ich war so um 20.30 Uhr, dachte ich, es ist 24 Uhr gefühlt. Aber es war einfach erst, also sagen wir mal, Voice of Germany hat ja nicht mal angefangen. Ich glaub, das läuft ein bisschen. Oh, <lacht> ist geil, ne? dass ich sowas weiß. Ah, Nein, ich habe Football ist, geguckt, ey, muss ich zugeben. Was ist
0: eigentlich ja? was ist eigentlich aktuell schon wieder mit der mit der Fernsehkultur los in Deutschland? Ich habe diese Werbung, weil ich habe ich hab ja, ja das Wort nicht äh, verstanden.
1: Fernsehkultur? Ja,
0: gibt es ja auch nicht mehr. Aber ich, ey, sagen, ich war da ja in Südtirol und habe da tatsächlich mal wieder halt den Fernseher irgendwann mal angemacht Ui. einfach so einfach so am Nachmittag mal einmal mal kurz gucken mhm. was so was so läuft nach dem Motto und habe wirklich ähnlich wie bei wie bei so gewissen Sportportalen in Deutschland dieselbe Werbung wirklich so penetrant in meinen Rachen gedoublefistet bekommen. Es war unglaublich und das ja. war halt für The Mask Singer, Alter. Ich meine The Voice of Germany, ich gucke mir immer noch ganz gerne hier so teilweise hier als Arne Tegen hat da auch ein Softball-Spiel, der macht das mal, wenn es ihm schlecht geht, der fängt dann fängt er an zu weinen, dann vorm vorm Endgerät und guckt sich hier so Compilations an, so emotionale, so krasse The Voice Auftritte oder so von so Kandidaten. Mache ich auch ab und zu. Fühle ich, ich, ich finde find diese Blind
1: Auditions übrigens geil. Ja, Die finde ja, ich ja, wirklich natürlich. gut.
0: Ja, Aber ist so. was ist denn mit The Mask Singer los, wo man dann einen Menschen irgendwie in Kenn so ein Bienenkostüm <lacht> steckt und dann am was? Ende, wenn sie rausfliegt, kommt dann raus, ja, es war Veronika Ferris. <lacht> was ist, was ist das denn, Mann? The Masked Singer Ä- ist so mittel, also ich habe nicht eine Sekunde geguckt abseits von dieser Werbung, aber das ist, glaube ich, mit das beschissenste Fernsehkonzept, was ich in meinem Leben bisher mitbekommen habe.
1: Äh, ich weiß nicht, was du meinst. Da werden die Leute quasi so überschminkt oder in Kostüme auch. Gepackt, blind sie müssen Ja, singen. genau. Es ist halt ah, so okay, blind und nur nur halt
0: die ganze Zeit blind. Da tritt dann halt die okay. Biene an, der Hai keine Ahnung und dann Ach, so, die sind Scheiße, alle in Kostüm Mann. wie beim Karneval oder wie halt so Sportmaskottchen und singen mhm. halt die ganze Zeit in ihrem Kostüm und man weiß glaube ich vorher den den Pool, ich glaube das sind dann tatsächlich Stars, also da stecken irgendwelche Leute drin, die man dann auch kennt, okay. also ich glaube irgendwie in den USA hat mir auch irgendwer damals, als ich noch nba Kontakt gemacht habe, hat mir das mal wer geschickt da war dann Victor Oladipo, so ein NBA-Star, der mhm. dafür bekannt war, dass er eine sehr schöne Stimme hat, der war dann auch in irgendeinem so Kostüm und man weiß es halt nicht und dann kommt es am Ende erst raus, wer da unter dieser unter diesem Kostüm die ganze Zeit gesungen hat, so. So ein, so ein Scheiß, Alter. Nein, das klingt richtig. Ich, ich stelle mir das auch mal so geil vor, bei so katastrophalen Konzepten, die sitzen da an ihrem Roundtable mit zehn Mann, mit so kreativen hey, die Köpfen, Runde die alle sehr viel Geld verdienen. Und da kommt immer ja. so dieses, okay, okay, also, The Voice. Blind Audition, super. Wissen alle. Wie schaffen wir es, diesen Blind Audition Faktor einfach in der ganzen Sendung durchgehend zu behalten? Und dann hat Jürgen hier wieder von ganz rechts außen, kam dann mit der glorreichen Idee, die in so maskottchen kostüme zu machen, damit es die ganze Zeit blind ist, ey
1: ja also das war jetzt dein Text zu der Fernsehkultur ich habe da eigentlich keinen zu ich habe jetzt ich habe gestern in den Auszeiten in den Timeouts von in den Timeouts vom Football habe ich rübergeschaltet oder in der Halbzeit habe ich rübergeschaltet habe Voice of Germany geguckt das habe ich gestern gemacht ich habe gestern Abend ein bisschen Fernsehen geguckt mit äh, Laptop auf dem Ranzen dazu aber ich habe parallel äh, das habe ich das was glaube äh, ich jetzt wirklich aber sonst Fernsehen also ich gucke halt nach wie vor auf ProSieben Max gucke ich Sonntags Football. Das ist für mich das so ist im, das, ist, das ist Religion. Ich bin so. immer noch nicht und drin,
0: aber es ist mega geil. Man merkt aber dass es das das funktioniert. Das wäre echt
1: ein Sport, der auch was für dich wäre. Auch so Statistiken und so, die sind halt weit. Ja, ja. Die machen weiß, schon viel ich richtig.
0: Ich muss da musst du dich mal
1: rein prügeln auch irgendwie.
0: Ja, es ja, wäre schön. Und die Saison ist schön, schön
1: cool. kurz. Du hast immer wieder Stories. Du hast geile Typen dabei. Das ist schon, die machen das auch gut, da die ganze Konstellation da und ProSieben. Das finde ich gut. Also da musst du dich mal ein bisschen, da mein Take dazu noch öffnen, aber sonst kannst du Fernsehen auch einfach abstellen. Ja. Wirklich. Also das bringt bringt gar nichts. Apropos äh, Runde, ich habe, ich habe noch so ein paar politische Sachen. Sollen wir ein bisschen über Volleyball reden. Also es ist nicht viel passiert jetzt äh, letzte letzte Woche muss man auch ganz klar sagen. Ich habe so ein paar politische Sachen noch im Hintergrund, die die noch, sagen wir mal, die noch geklärt werden äh, müssen. So, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir wollen, äh, weil weil du, ich, du du bringst mich darauf, weil ich gerade weil du gerade sagtest, die sitzen da alle an so einem Tisch. Und da musste ich irgendwie an die Leute bei, in Frankfurt, in der Otto schneise beim DVV denken oder DVS denken, wie die sich so zusammensetzen. Und irgendeiner eine scheiß Idee hat und dann sagt, ja, so machen wir das. Ähm, ich weiß nicht, wie ich da jetzt drauf komme, ne. Wir haben, also, ist ja kein Geheimnis. Wir wollen Januar, Februar, wollen wir, wollen wir eine Art Beachliga in, in Düsseldorf machen. So hat mittlerweile auch fast jeder mitgekriegt, ne. Haben da einen Antrag gestellt. Beziehungsweise haben gesagt, hey, das und das würden wir gerne machen. Ähm, wir brauchen dazu keine Punkte. Wir wollen einfach nur die Bestätigung, dass wir das ausführen dürfen und fertig. So, ne? Das haben wir vor Wochen schon irgendwie mal eingereicht oder so. Vom DVV kommt dann immer wochenlang keine Antwort. Obwohl die, naja, also im Endeffekt wollen die ja jetzt mit ihrer, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ne, in mit ihrer, mit ihrer Mitgliederversammlung wollen die in der Beachvolleyballordnung durchprügeln, dass Leute wie wir halt keine Turniere mehr ausrichten dürfen. Das hat, glaube ich, äh, Larata himself hat das Thema äh, verfasst und hat das als Anlage dazugefügt, das soll am 8. November bestätigt werden. Und seitdem spielen die halt auf Zeit, weil die erstmal diese Beachvolleyballordnung umschreiben wollen, um es dann verbieten zu können. Das Geile ist, was keiner versteht, und das ist jetzt in den letzten Wochen immer hin und her gegangen, weil dann kommen dann so E-Mails von der Generalsekretärin ja ähm, wir brauchen dann mehr Infos und äh, die neue Anlage wird doch eh erst im November bestellt ich so, digga ich kann nicht bis Mitte November warten so das ist das Thema jetzt haben die was sie nicht verstanden haben ist mein Anwalt der äh, Ansprechpartner von mir der hat zwei Verbände schon, beziehungsweise gegen zwei Verbände, die dagegen geklagt haben, dass andere Ligen sich entwickeln wollen oder andere Turniere entwickeln wollen, schon durchgespielt. Also der hat das Thema quasi, der hat nicht nur Präzedenzfälle aus dem Sport irgendwie besorgt, sondern hat die selber durchgespielt. Und ich finde, es ist ein überragend witziger E-Mail-Verlauf, weil immer nur kommt, ja, wir brauchen mehr Infos, so können wir es nicht entscheiden, wir bitten noch um Geduld. Und mein Anwalt versucht wirklich fundiert, den darzulegen, dass sie die Ordnung, die sie jetzt im November verabschieden wollen, dass sie, die, dass sie rechtlich nicht tragbar ist. Weil nämlich in ihrem Vorstand sitzt einer mit Ehrenamt Baurecht. wohlgemerkt. ist ein Baurechtler mit Ehrenamt, der sitzt im Vorstand. Der ist halt der rechtliche Berater vom Verband. Und meiner ist einfach nachgewiesen, der wirklich, und das ist jetzt in dem Fall wirklich so, der größte Experte, den es in diesem Fall gibt, weil der wirklich schon zwei Verbänden beziehungsweise zwei Ausrichtern und Veranstaltern gegen Verbände durchgeprügelt hat. Der hat das Spiel zweimal durchgespielt und der gibt denen das ganze Know-how und sagt, macht es doch bitte, bevor ihr eure Ordnung rechtswidrig äh, verfasst beziehungsweise rechtswidrig irgendwie verabschieden lasst, lasst uns eine Lösung finden. Und das ist das, was seit Wochen passiert und ich lache mich jedes Mal kaputt wie, und das ist einfach leider so, wie unfassbar inkompetent beim Verband gearbeitet wird, wie schlecht die beraten sind und wie schlecht die kommunizieren. Du machst dir kein Bild. Ich würde am liebsten diesen ganzen Schriftverkehr einfach mal veröffentlichen. Man würde aus dem Lachen und Weinen, man weiß nicht, manche würden lachen, manche würden nein, man würde nicht rauskommen. Du kannst es dir nicht vorstellen, dir, Gerade du kannst es dir, glaube ich, einfach nicht vorstellen. Ja, das ist halt das, wieder, was passiert. Das halt wäre
0: das Geile. So, du ja. lachst. Ich meine, du lachst natürlich jetzt, also hast da auch kein weinendes Auge, aber das ist so ein Lachen mit natürlich viel, viel Hintergrund. Und ich glaube, die meisten nee, sitzen jetzt da wieder vor den Geräten und schütteln entweder mit dem Kopf oder können es einfach nicht fassen. Und es geht einfach nicht mehr, Mann. Ich ist, es, es juckt auch in meinen Fingern dadurch, dass ich jetzt ja viel Filmemacher bin offiziell, also werden wir Bist später du? auch noch zu kommen, Da müssen wir juckt es mich in meinen Fingern, da mal so eine, so eine Exposed-Doku mal zu machen, was da mhm. jetzt einfach seit Jahren schon passiert. Es darf nicht mehr länger der Fall sein, Mann. Es ist bald 2021 und sowas, was jetzt halt gerade wieder passiert. Und man braucht ja wirklich nur zwei oder man braucht auch nicht zwei Augen, man braucht vielleicht irgendein Ohr und irgendein Auge, um zu sehen, dass da persönliche Befindlichkeiten über alles gestellt werden. Und das ist das ist Borderline-Korruption, das ist alles, was du allen vorwerfen kannst, das geht einfach nicht. Nur weil halt Ein, zwei Personen, in dem Fall jetzt dich hassen, soll sowas verboten werden, was einfach offensichtlich gut ist, Mann. Jeder ist sich einig, das große Ziel, was alle verfolgen sollten, ist 365 Beachvolleyball drei, sechs, fünf ja. Beachvolleyball, weil es einfach ein geiler Sport ist und man das endlich vor diesem regionalen und saisonalen Loslösen muss, falls auch sonst funktioniert. Und dann ist es doch und wissen auch alle inzwischen, wir werden nie richtig zusammenkommen, dann sollen die doch ihren Fick machen, wir machen ja. unseren Fick und Hauptsache einfach nicht aktiv überall Barrikaden hinmachen und zu schauen, dass wieder einer ausrutscht. Das ist doch nur das Beste und frag alle Athleten, alle haben Bock drauf, ich meine, vielleicht gibt es auch ein, zwei ein, zwei Sportler, wobei wir hatten, also selbst das glaube ich inzwischen nicht mehr, dass es Leute gibt, nee. die dann sagen, ja nee, da möchte ich auch nicht spielen. Die haben dann halt höchstens Schiss, weil der Verband natürlich da mit der väterlichen Hand drüber ist und die dann Angst haben, dass sie Ärger bekommen. Ansonsten findet es jeder geil, jeder Fan da draußen findet es geil, es ist geil, selbst die würden auch davon profitieren, tatsächlich. Weil dann einfach auch die Absolut. Regular Season bei denen wieder mit ja. viel mehr Hype dann da am Start ist. Wir müssen nicht anfangen mit Geschichten, wie beneficial es wäre für das neue Perspektivteam. Bis 2028 Sinja Tillmann, die dann glaube ich fast 40 ist, inzwischen schon, by the ja, way. Genau. Einmal kurz fürs Analyse-Tool. Und Svenja Müller, wie gut das wäre für für natürlich Fretchnasova und alle anderen Teams, die jetzt teilweise ja, auch neu natürlich. sind, bei uns in der Beachliga oder bei uns bis zum Februar Raps zu haben, in kürzester Zeit organisch zusammenzuwachsen als neues Team und dann in die reguläre Saison zu starten. Auch auch selbst in Richtung Olympia, dann schickst du auch mal vielleicht kurz mal Nils Elas und Lars flügen dabei, die wenig Spielpraxis hatten in letzter Zeit. Es sind sich doch alle einig, Mann. Und wenn das wirklich so passieren sollte, dass das überhaupt versucht wird da diese Klausel reinzumachen, dass Leute wie wir sowas nicht machen dürfen und das für den Beachvolleyball-Sport verboten wird, was, wie du ja gerade schön erklärt, das nicht passieren wird, dann ist das ein Skandal. Ist es einfach.
1: Ja, es ist ein Skandal. Und es ist auch so geil, dass La Ratta halt auch nichts Besseres zu tun hat, als wirklich allen immer nur dann, also natürlich, das geht, macht jetzt gerade die Runde, weil natürlich auch potenzielle Sponsoren oder so aufmerksam werden und sonstiges. Einfach, weil die, natürlich, weil unser Case auch einfach fucking nochmal interessant ist. Es ist ja nicht so, als wir sind, wir sind scheiße nochmal First Mover, wir erreichen eine Zielgruppe, wir erreichen eine Zielgruppe, die alle Marketingabteilungen erreichen wollen so und alle bisher mal geguckt haben ja wie erreiche ich die denn und was auch immer so wir erreichen die wir haben ein unfassbar interessantes Projekt und das einzige was Larata im Hintergrund auch macht auch immer diesen Leuten zu erwidern naja, erstens müsste ja rechtlich geklärt werden ob die das überhaupt machen dürfen nochmal, mein Anwalt hat euch das jetzt dreimal erklärt, dass ihr das machen dürfen, dass ihr das nicht dürft, eure Ordnung so umzufuhrwerkeln. Und, was auch noch total geil ist, er sagt auch immer, nein, man weiß ja auch gar nicht, wer da spielt. so Also frei nach dem Motto, da spielt ja dann nur die zweite Garde. so Das sind halt so die Themen. Erstmal, erste Garde spielt auf der deutschen Tour auch seit Jahren nicht, wenn die erste Garde Nationalteam ist. Und nochmal, eine Annalena Grüne oder alle anderen, auch bei den Männern, egal wer, Sackstädter, Sackstädter, sind tausendmal interessanter und renommierter als Bergmann-Hams oder so, weil ihr aus euren Nationalteams, aus euren Gesichtern nichts macht. Also, zur Not, behaltet die Nationalteams. Und für alle, also für alle da draußen, die jetzt nochmal, es könnte natürlich sein, dass wir zu einem Nationalteam wie Borger Sule einen ganz guten Kontakt haben und einen schlechten Kontakt zu Tole Wickler haben wir natürlich auch nicht. Ne? Und Binek Schneider haben letztes Jahr auch schon bei uns gespielt und Sandra Edlinger auch. Und mit Bergmann-Hams kommen wir auch gut klar. Ja, also da auch allen zu erzählen, also wieder, das ist wieder, das ist wieder das alte Bild, Anstatt einfach zu sagen, da ist ein Mehrwert, da entsteht vielleicht ein Mehrwert. Es ist ja auch nicht so, als würden die im Januar, Februar selber was ausrichten wollen. Ne? Da entsteht vielleicht ja. ein Mehrwert. Gucken wir wieder nach links und rechts und versuchen, das gegnerische Produkt schlecht zu reden, beziehungsweise illegal zu reden, indem wir sagen, es ist rechtlich überhaupt nicht abgesegnet. Es ist schon wieder, und als, die Szene ist zu klein, dass man das nicht mitkriegt. Es ist einfach schon wieder eine Farce, dass das passiert. Es ist einfach eine Farce, dass das passiert, dass wir dann nur nach links und rechts, wir haben wieder nur Ellbogen und nur irgendwas. Ich check es nicht mehr. Es ist zeitaufwendig, ohne Ende, ich verstehe es nicht mehr. Wir wollten uns, ich habe im Sommer Twitch mitgebracht als Partner. So, ne, Die sind natürlich ausgestiegen, nachdem wir weg waren. Die Hälfte der Kohle äh, soll anscheinend trotzdem fließen, die ich da veranlasst habe, beziehungsweise die ich da die ich da ausgehandelt habe. Die sollte fließen, dass wir davon einen Teil für unsere Kosten, also ich wollte nicht mal Geld damit verdienen, sondern die für die Kosten, die wir hatten, während wir diese 2,3 Millionen Klicks an drei Wochenenden generiert haben. Ja, Dass wir das ein bisschen decken und dass wir uns dahingehend einigen, war im Sommer, also das soll auch gerade passieren, ähm, Jetzt will, das ist das Geilste. Jetzt will David Klemperer, dass ich doch bitte die Kosten offenlege, also die Tagessätze bzw. alles oder sonstiges. Er sagt dann: Naja, ich müsste ja dann schon die Rechnungen sehen. Dirk, du könntest mir übrigens jetzt eine Rechnung schreiben über neun Tage Kommentar mit einem Tagessatz von, äh, x 100 Euro, ähm, damit wir das, damit ich das vorlegen kann. Dass der nicht mal versteht, dass wir eh alle in dem Konstrukt als Freiberufler arbeiten, dass jeder von euch mir über exakt den Betrag eine Rechnung schreiben kann, die, die ich möchte. Und damit wir dann, damit ich das vorlegen kann, ist doch auch klar. Also ich verstehe, ja. also es ist einfach, weißt du, das sind Sachen, die, mit denen ich mich letzte Woche rumgeschlagen habe. Es ist einfach so unendlich geil. Ich könnte mich totlachen. Also es ist nur, nur so eine Kacke. Am Ende, wir werden keinen Cent wir werden keinen Cent Geld von von aus dem Sommer kriegen Das werden die irgendwie über über tausend Ecken und Kanten werden die das ausvorwerkeln. ja ist halt so wird da wir einfach weiter irgendwie ein bisschen ein bisschen Unruhe stiften beziehungsweise immer mal wieder mit mit Fakten und der und der Sachlage werde ich dem immer wieder zuarbeiten dann kommt wieder irgendeine so hieroglyphen Nachricht in der drin steht naja, hm, äh, nee ich brauche jetzt <lacht> das ist auch so geil ne man schreibt einem eine Rechnung weil ich habe mit Volker Braun einfach einen Handschlag gemacht habe gesagt pass auf wenn ich einen Sponsor mitbringe dann tragt ihr die dann können wir zumindest kostendeckend arbeiten so dass wir nicht minus machen an diesen Wochenenden bei der Road to Timmendorf in Düsseldorf by the way auf den Events, die nur stattfinden, weil ich vorher, ich sage jetzt mal ich, weil wir vorher dumm genug waren, uns den Arsch aufzureißen. Ne? Handschlag, Ehrenmann, Volker Braun und ich gehen auseinander. Laratta kommt und das Ding wird komplett gesprengt. Also auch im Nachgang. Nicht zu verstehen, dass da jetzt vielleicht trotzdem zumindest diese Kohle, die da noch angekommen ist, irgendwie geteilt wird um unsere Unkosten. sich da einfach noch gegen zu wehren. Es sind das sind Sachen, mit denen ich mich jetzt letzte Woche rumgeschlagen habe. Ne? Es macht keinen Bock, Dirk. Es ist so sinnlos, wirklich. Es ist un fassbar sinnlos. Ich habe letzten Montag den DVV übrigens auch in Verzug gesetzt. Ähm, in Verzug gesetzt, weil das Preisgeld aus Timdorf noch nicht überwiesen wurde. Oh Wunder, am, oh Wunder, am Donnerstag war es dann da. <lacht> oh Mann, ey. Am Ende, ich meine... More obvious geht nicht. So, die haben auch keine Kohle, die haben keine Liquidität. Das ist auch ganz klar. Aus der Szene hört man auch, dass ein, zwei Dienstleister auch noch Kohle kriegen aus dem Sommer, die irgendwie gestundet werden sollen oder was auch immer. Es ist, also sie haben keine Kohle, sie haben keine Manpower, sie haben wahrscheinlich kein festes eigenes Konstrukt, aber sie versuchen unser Konstrukt an allen Ecken und Kanten irgendwie auszubremsen beziehungsweise schlecht zu reden. Ich verstehe es nicht. Mit mir hat noch keiner gesprochen. Mir ist einfach, es werden alle drei Wochen mal irgendwie wird eine E-Mail geschrieben, die nichts Neues sagt, nur eine andere Formulierung hat als die davor. Da ist das was gegenwärtig passiert. Willst du, sollen wir tauschen? Ich würde auch gerne einfach mal einen Dartstream machen und du kannst den Scheiß übernehmen. Willst du? <lacht> Nö. <lacht> Ja, ungerne. Es ist, es ist so geil, Ich weiß auch nicht, ich, ich habe auch ich, ich, Das Gute ist, ich habe ja jetzt nicht, ich habe einfach nur, ich habe einfach nur berichtet, ne? Weil das ist die die eigene, das ist die aktuelle Sachlage. Es ist wirklich. Oh ja, ach nee, hier, der Sportdirektor hat auch noch eingeschossen. Soll ich den auch noch erzählen? Dann bin ich damit durch. Ja, ähm, komm, noch ein <lacht> Mein Anwalt hat. Sorry. Mein Anwalt hat ihn nach der sportfachlichen Begründung gefragt, warum ich denn aus der Bundeswehr geschmissen wurde. Weil ich meine, ich bin seitdem der letzte Plan- Planungsgespräch war, bin ich Vierter bei einem Viersternerschnee geworden und Dritter bei einem. Dritter bei den Deutschen Meisterschaften. Und dann kommt einfach als Antwort, irgendwie nach zweieinhalb Wochen von Niklas, kommt eine Antwort, ja, das habe ich ihm schriftlich und mündlich mitgeteilt. Hä? So, ich meine, ich habe mit dem seit über einem Jahr nicht mehr gesprochen. Ne? Und jeder weiß das in Deutschland, dass da die Fronten so verhärtet sind, dass wir zumindest, also wenn mal Schriftverkehr ist, im großen Verteiler okay. Aber gesprochen haben wir mit Sicherheit nicht im letzten Jahr. Und das schreibt er einfach in eine E-Mail in einem großen Verteiler. Das Fakt ist, also Rein rechtlich ist das einfach eine schriftliche Lüge. Das ist der aktuelle Stand, der da gerade passiert. Also, das sind so die, die drei politischen Sachen, die gerade im Hintergrund ablaufen, die einfach nur wieder belustigend sind. Naja. Hat früher alles funktioniert.
0: Deswegen musst du denen auch einfach mal ein bisschen, bisschen Spielraum einräumen, bis sie sich daran gewöhnen. Das ist halt jetzt, dass das, jetzt, das jetzt langsam nicht halt nicht mehr funktioniert. Ja, das, ist, das ist echt heftig. Dass es auch keinen Sinn macht. Weil nur schlecht reden halt einfach nicht funktioniert, weil es nicht schlecht ist, dann ist halt illegal zu reden, dass das auch nicht die Lösung ist, ist auch schwierig und am Ende, ey, an die eigene Nase fassen. Wenn ihr bei 100 seid und alles perfekt macht, dann nutzt gerne die zusätzlichen Kapazitäten, um bei uns Scheiße zu suchen. Ihr werdet ja. nicht genug finden, dass sich das lohnt und dann lass uns doch vielleicht irgendwie noch gucken, dass man koexistieren kann und der Sport nach vorne getrieben wird. Das, was wir schon immer gesagt haben, das, was wir nachweislich in diesem Jahr, vor allen Dingen in diesem Sommer getan haben, wovon viele, viele mhm. profitiert haben, ist ist nun mal so. Ich meine, man will ja nicht immer da sich ein Wichsen drauf, aber ich habe jetzt, glaube ich, auch gesehen, bei beach for e. kommt jetzt der Artikel mit der Anna-Grüne-Story und ja, die Anna-Grüne-Story ja. passiert halt wahrscheinlich auch nicht ohne uns. Es ist nun mal einfach Absolut. so. Absolut. Das, das ist nur eine kleine Story. Ist jetzt so eine große Story geworden, weil sie dann mit deiner Schwester gespielt hat und so, aber das ist nur eine kleine Story. Das ist eine, eine Nebenstory von einem großen, großen Schauplatz, der da geschaffen wurde. Ja, es ist, es ist sehr, sehr enttäuschend. Und dann wundert euch nicht und auch nochmal da, wundert euch nicht und es liegt nicht natürlich, ey, natürlich ist, ist Olaf irgendwie ein Influencer, aber die steigende Zahl von Leuten, die dann ein bisschen radikaler aus sind und dass der das Ding gerne in Flammen aufgehen sehen würden, dass er also einfach <lacht> in die Wand gefahren wird, dass die größer wird und auch selbst die selbst die Anzahl viel, viel größer wird von Menschen, die auch Alex gar nicht mal so gerne mögen, aber trotzdem merken, ey, was da passiert, das geht nicht und ist, ist mir noch mindestens schon mal ja. höchstgradig suspekt. Die Anzahl ja. ist stark ansteigend, wird immer weiter steigen und dann mal schauen, ob wir da den nächsten Lockdown bekommen.
1: Ja, ich, ist, ich, ich will das gar nicht zur Eskalation bringen. Haltet eure unsere Community ist ja manchmal von Missgaben und Fackeln, die so, ist okay. nee, das nicht. das das bringt auch nichts. Nein, das das bringt das auch nichts. Dann, nee, dann nee, sind wir es. am
0: Ende wieder nur, dann sind ja, genau. wir, wieder die Asozialen, die dann da genau. unsere Leute da irgendwie. Nee, nee, das ja, die rechtsradikalen
1: Assozialen. Ja, das bringt auch Asozialen. ja genau. bringt auch nichts, antwortet
0: <lacht> euch eh keiner. Das ist ja. die, um es mal jetzt eigentlich so, so YouTuber und so würden jetzt sagen, die sind doch eh irrelevant. so <lacht> Nein, ja. so, also es bringt <lacht> halt nichts, da jetzt zu sagen, wir machen deren Social Media, also auf gar keinen Fall. Benehmt euch und dann, es wird sich von alleine regeln. Nur der Weg mhm. ist halt leider zum großen Teil für es dich, weil so du dich hauptverantwortlich Mann. damit auseinandersetzen musst, wird, ist ja halt viel, viel steiniger, als er sein sollte. Aber es, ja, es wird sich teuer, alles regeln ne? von alleine.
1: Ja, das natürlich auch. Du, das natürlich die ganzen auch. Anwaltskosten, die trage ich gerade alle privat, weil unsere Firma auch nicht die Kohle hat, das zu machen, aber die trage ich privat, um diese Scheiße mal aufzubrechen, ne? es geht nicht anders, weil ich kann nicht, ich kann nicht ruhen, ohne dass diese Missstände nicht irgendwie mal aufgeklärt werden, beziehungsweise mal alle zusammen irgendwie da, nicht mal zusammen, aber jeder für sich einfach in die richtige Richtung gehen kann. Ich möchte an der Stelle, da haben wir bisher noch nie gesprochen, ich möchte an der Stelle den, den weisen Peter Kluth, äh, zitieren, der uns in Düsseldorf an dem, an dem Abend der, des Finals der Männer einmal zusammengenommen hat, ich glaube in so einem ich glaube dich, Daniel und mich, ne? so in, in so einem Viererpack, in so einem Huddle hat er uns zusammengenommen, hat gesagt, dass wir, was wir da geschaffen haben, war im Sommer, das war einzigartig, das wird so wahrscheinlich nie geben, das war ein Stück Sportgeschichte irgendwie in dieser schwierigen Zeit, aber, und das hat er dann auch sofort in den Satz danach gesagt, versprochen, in spätestens ein paar Wochen dankt euch, dass keiner in der Welt weiter Arschtritte kriegen, weil ihr die Sachen anders macht, als es, als die Leute es gewohnt sind. Das ist das. Also das ist jetzt nicht wortwörtlich. Ich hoffe, ich werde dafür nicht verklagt, Peter. Aber äh, <lacht> das ist nicht wortwörtlich. Aber ist krass, dass so Peter sim- selbst
0: selbst wenn er offensichtlich angeballert war, noch so weise ist, ne? Das, wirklich, ja, das ist wirklich
1: stark. Aber nee, der, der kennt einfach ja, der kennt einfach die Missstände, die in Verbänden und in den Persönlichkeiten der Verbänden ein, äh, vorhergehen, äh vorgehen. Kennt er einfach und weiß halt genau, was dann passiert. Der weiß halt, hat er hat ja recht. Also es hat halt nicht mal ein paar Wochen gedauert. Es hat Drei Wochen hat es gedauert, bis da der große E kam, aber auch jetzt es dankt einem ja keine Sau mehr. Ne, Es ist einfach, es ist einfach so dämlich. Also, naja, ich, ich check's nicht. Weißt du, hier läuft gerade einer in der Beach szene läuft gerade rum und geht, von, geht wirklich von Kongress zu Kongress und hält da im Podcast einen Vortrag und hier und da und tralala. Nächsten Montag bin ich irgendwie für Digitalisierung und Entwicklung und was auch immer in irgendeinem so Gremium von Nordrhein-Westfalen, vom Land Nordrhein-Westfalen eingeladen. Da sind sechs Leute drin und ich bin da dabei, weil ich irgendwie so ein Gesicht dieser Bewegung jetzt bin, hier auf Twitch und mit der Beachliga oder so. Ja, einer ist da gerade völlig up-to-date und überall viral und überall irgendwie in der Szene drin und dem wird die ganze Zeit ans Bein gepisst. Man muss doch merken, dass das Quatsch ist. So, Wir reden uns da schon wieder ständig, weil es ist einfach so, ich verstehe das auf vielen Ebenen nicht, ne? weil auch eins, das habe ich auch letzte Woche dem Präsidenten im Telefonat gesagt, das Thema ist nicht mehr aufzuholen. Dafür ist unsere Community zu geil. Ihr könnt uns, es ist vorbei, unsere Community, das Spiel ist durchgespielt. Die Community ist von uns so geil und wir haben uns das jetzt über, über Jahre erarbeitet, Authentizität und Ehrlichkeit, Es ist kein Problem. Diese Medien geben uns die Chance, das jederzeit wieder klarzustellen und jederzeit auf Missstände hinzuweisen. Und ihr könnt, egal was ihr macht, werden wir nicht, wir werden nicht abzustellen sein. So, es wird nicht funktionieren. Deswegen macht es keinen Sinn, weiter Energie da rein zu verschwenden. Das ist einfach, es ist nicht verstanden und es wird ewig so weitergehen. Es ist so dumm. Wirklich. Ach. Dirk, ich, ich wollte da runter, gar nicht so eine für die Episode heutige draußen Episode ja, ja, sorry, ey. Das tut nee, mir ist leid, aber ja Das richtig jetzt. Ey, das ja, ist, aber das sind das, Sachen, die mich beschäftigen. Das ist
0: deine und unsere Verantwortung, dass man in seinem Podcast auch über seine Feelings, auch Feelings gibt es bei, bei Olaf, dass man da auch über mhm. reden darf, ist eh in alles Fall, erlaubt. Ja. Von daher, ja. ja, so ist es. Und dann warten wir einfach mal
1: wieder ab. Ihr könnt euch euren Teil dazu denken und dann,
0: <lacht> ja, gucken wir mal. <lacht>
1: ich bin, bin mal gespannt, was da, jetzt, was da jetzt schon wieder kommt. Naja, ist auch egal. Lass uns über was Gutes reden, Dirk. Also, also ich kann natürlich von meinem Trainingsauftakt noch berichten. Wenn war der bist. denn gut? Ja, erschreckend. Ich habe ja jetzt ja. sechs Wochen nichts gemacht. Ich kann immer noch Volleyball spielen. Und mein Rumpf hat gut gehalten. Also mein Bauch war okay. Ich bin ein bisschen gesprungen, habe am Ende noch ein paar Poweraufschläge gemacht. Also jetzt nicht voll Angriff aus schlechten Situationen oder so, wo ich ein bisschen Schiss vielleicht noch hätte. Aber ich habe anscheinend gut äh, mein Stabitraining ganz, ganz gut gemacht. So. Also das war jetzt zumindest heute, wo ich so dachte, okay, gut. Hast du erst mal ein bisschen ausprobiert? Das ist kein Problem. Das heißt, ich bin auf jeden Fall wieder geheilt. Ich habe die Pause quasi genutzt, um mich zu heilen. Das ist gut. Und ja, Bock gemacht. Bock gemacht hat jetzt nicht unbedingt, ne? Weil das war halt Dreiecksspiel mit, äh, das ist halt, also das war halt runtergebrochen des Grauens. So, wir haben aber sogar Dreiecks-Spiel gemacht, also Toss, Dankeball annehmen, Zuspiel und dann Shot aus dem Stand. Solche Sachen. Also bis dahin sind wir heute gekommen. Ähm, ja, Bock gemacht hat es nicht, ne? Aber naja, ich habe zumindest geschwitzt. Ich spiele jetzt immer mit schön mit zwei, drei, vier Schichten dann im Training, damit ich wenigstens viel schwitze, damit ich nicht fett werde. Das ist eigentlich schon mal ganz gut. So. <lacht> das, äh, das ist so die, das ist so die, 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 die Marschroute, würde ich sagen. Ja, dann gucken wir mal. Morgen bin ich auch wieder im Training und Freitag werde ich auch hingehen. Mittwoch, Donnerstag bin ich leider auswärts auf Termin. Also ich bin, eigentlich habe ich 100% Trainingsbeteiligung diese Woche, so würde ich das mal formulieren. Ja. ja. Heftig, Aber viel ja. mehr
0: Infos wird es leider nicht geben, weil da müssen wir ein paar enttäuschen. Es gibt natürlich wahrscheinlich etliche, die jetzt gerne so die Info hätten, mal ein bisschen ausführlich. Ja, so. ich, Was passiert also, denn jetzt mit euch? Was ist denn jetzt mit Svenny? Und wie geht es denn jetzt weiter bis mindestens schon mal Olympia? So habt ihr, könnt ihr halt einfach noch nicht jetzt hundertprozentig sagen. Es geht weiter, das ist klar. Es wird ja. auch inklusive mindestens bis Olympia, Strichstrich nach Olympia, wird es bei euch sehr sicher weitergehen. Also ich bin da nahe bei 100 Prozent und in welcher Form und welche Turniere ihr da mitnimmt von jetzt ja auch dem ausgeschriebenen Kalender der der World Tour, wie viel davon keiner, stattfinden wird, ist wir. natürlich äh, <lacht> ja ganz, ganz, ganz
1: verrückt. Aber naja, gucken wir mal. Ich würde, ja genau, also Dezember Cancun bezweifle ich zum Beispiel. Der steht da in diesem ersten Kalender, der kam jetzt so auch Bock, Bock, rumgeschickt nicht, aber Ich aber ich ja, ich ja ich auch, auch Bock, nicht unbedingt. Klar. Nee, ich glaube da auch nicht dran. Hey, deswegen, an diesem Winter wird es wahrscheinlich wieder darum gehen, einfach ein bisschen, also ich meine, wir haben jetzt mit Rudi und Sven haben wir zwei... Diamanten da in der Trainingsgruppe, die viele Baustellen haben, an denen sie jetzt in Ruhe weiterarbeiten können und ich glaube, das ist erstmal das Hauptaugenmerk und alles andere wird sich ja dann ergeben. Ich meine, wenn jetzt mal angenommen im Januar, Februar würden Sachen stattfinden in Deutschland und das auch noch in der Nähe, nämlich in Düsseldorf, äh, dann wäre es vielleicht auch ganz cool und ein Lichtblick für viele, die sonst immer einfach nur jetzt stumpf sieben, acht Monate nur dumm rumtrainieren würden, aber gut. Das wird auf anderer Ebene entschieden, aber ja, das ist jetzt gerade so der Stand. Am Samstag soll, glaube ich, Samstag werden wir uns zusammensetzen beziehungsweise wird vor allem halt auch mit den jüngeren mit den Athleten in der Trainingsgruppe gesprochen, mit den Profis, ja, um dann mal zu gucken, wie man da wie man da einen Weg findet. Ich tippe mal, meine Aufgabe wird es sein, mich einfach fit zu halten oder fit zu machen und dann ist gut. Aber fit halten, ne? ich habe meine Ruderzeit noch verbessert. Ich bin jetzt unter 18 Minuten, ich habe die mal gestern einfach komplett um 75 pulverisiert. Sekunden pulverisiert. 17.44 17, hm. äh, bin ich, glaube ich, gefahren, 17.42. Habe ich gebraucht für 5000 Meter. Das ist ein Schnitt von 1,44 auf 500 Meter, weil ich habe nämlich das Feedback bekommen, dass das eine ja ganz gute Frauenzeit war. Und konnte natürlich nicht auf mir sitzen lassen. <lacht> äh, und dann habe ich gestern nochmal mal, habe ich gestern noch, mal, ich gestern noch mal 70 Sekunden schneller gemacht. Und jetzt habe ich heute mit Hans drüber gesprochen und der sagte, okay, das ist aber und Hans hat ja früher selber auf Leistung gerudert. Der meinte, das ist eine stabile Performance. Ja. Äh, dann, deswegen bin ich da bin ich jetzt nochmal auf Feedback gespannt, weil die die gilt es zu schlagen. Da will ich jemand mal sehen. Ich habe schon, aber das ist auch nichts. Ne, da hast du dann richtig Puls, Mann. Also das ist dann schon, da wird's anstrengend. So muss ja. ich wenn ich spielen, wenn er eine einf- fühlen, wenn er so einfache zuspielübung macht oder so mit seinem Puls, so ungefähr. <lacht> schon echt anstrengend. Was ist mit? Kannst du mal kurz was? Gibt's einen Absatz
0: zu Rudi eigentlich? Weil auch das zu kam Rudy? mir letztens so in den Kopf. Mit wem spielt Rudi eigentlich dann nächste Saison? Gab's da schon Gespräche? Frage, gibt's da ne? schon was?
1: Boah, das ist ja so eine Sache. Ich mh. Boah, ich glaube, der wird erstmal eine Hybrid-Saison fahren, tippe ich mal. Würde ich mal tippen jetzt. Ich, ich hoffe, also ich, ich habe gehört, dass, es, dass ein Fretschner theoretisch ja, mit Rudi spielen könnte. das ist könnte. Das der Nächste, wo aktuell noch viele nachfragen, was ist eigentlich mit genau. dem? Genau. Ja, und Fretschner-Schneider macht ja Sinn. Und ich meine, Kai Matisik, der schickt seinen Jungen bestimmt mal nach Witten, um da zu trainieren. Und dann hätten wir hier schön Fretschner-Schneider und Walkenhorst-Winter in der Trainingsgruppe. Nate Semiak hat sich äh, angeboten, beziehungsweise hat, sich, äh, hat gesagt, er könnte seinen Lebensmittelpunkt auch... Äh, auch nach, nach NRW verlegen für ein, zwei Monate, weil der ist ja so ein Globetrotter, der ist ja, ne, der ist ja nirgendwo zu Hause so richtig. Also, grundsätzlich werden wir da eine illustre Trainingsgruppe mit guten Trainern zusammen haben. So, so ist das schon mal. Das einzige, was ich, wo ich schon wieder Sorgen habe, ist in Stuttgart wird nur rumgepimmelt, ne? Tommy hat mir heute morgen um 9:40 Uhr hat er mir bei WhatsApp geschrieben, um 9:40 Uhr war ein Witten Montags immer Trainingkollege. Ich weiß nicht, was also ist bei Borgasude schon wieder irgendwie der schlendige eingetreten nach drei Wochen äh, nach drei Tagen Trainingsbeginn oder so. Also Tommy, an der Stelle, wenn ich jetzt jahrelang immer montags morgens, obwohl ich nachweise, ich bis 2 Uhr Football gucken ne und montags morgens völlig zerstört und müde dann immer zum Training gekommen bin, weil ich immer um 9 Uhr in der Halle sein musste, dann kann ich nicht akzeptieren, dass die Mädels erst um 10 trainieren oder wann auch immer. Das kann ich nicht akzeptieren. Sage ich dir ganz ehrlich, Tommy, bin ich sauer und enttäuscht. So.
0: Wir werden da jetzt auch ganz krass drauf gucken. Also, wenn da jetzt bei Borger so ja. nichts passieren wird, du auch, da ja. ist Thomas Katschmarek aber das erste mal ganz stark in der Kritik, ne? Da kann er sich drauf verlassen. Absolut. So sieht sieht's in mir aus. Also,
1: der kriegt jetzt richtig Lacken. overrated so, seit Jahren von uns. Seit ist auch so. Das ist auch so. Tut mir jetzt mal echt, das ist einfach nur ein. Das ist ein Wodka-trinkender Pole. Mehr ist es doch nicht, ne? Und dann fängt er auch noch was mit seinen Spielerinnen an. So ja, ein er nämlich. Nur weil so. du so irgendwie über Osmose dir dann hier die Weisheit
0: von Hans Vogt irgendwie ein bisschen aneignest und dann hm, auf einmal geklaut. behauptest, du wärst das große Trainertalent. Ja, geklaut sogar fast noch. Und ja, jetzt auch noch sich hier geklaut. so eine A-Lizenz dahin geschustert,
1: zufälligerweise hm. vom Trainerkollegen. Das ist ja, sehr dubios. Genau. Da sollte der Verband mein daher forschen. Hm, hm, hm. So sieht es nämlich aus. Und dann auch mal wirklich mal ein Fragezeichen daran stellen, ob ihr während Team Nummer 1, der Damen, so einen überhaupt ins Team holen sollte. Ja, ja. ja also bitte. Also Tommy Tommy raus. so <lacht> Schlechtester Mann. so <lacht> Lass uns jetzt über dein Meisterwerk reden, Mann. Wir müssen, wir haben noch einen, Plug, einen großen ja, Plug, den großen wir noch ein bisschen müssen. Also, ja.
0: War ja natürlich wahrscheinlich für viele auch wieder ein bisschen unbefriedigend. Es gab ja dann die News, also der Film ist jetzt er ist draußen, er wurde schon mal gezeigt. Er wurde das war schon mal natürlich gezeigt, ja. sehr privat, weil es war ja Teil der Mannschaftsverstellung bei den Powervolleys in Düren. Ich meine, in Düren, was da jetzt gerade los ist. Ich meine, eigentlich sollte es da auch nochmal einen Kinoabend geben, wird in nächster Zeit auch oh, erstmal nicht passieren. Viel wichtiger. Also, jetzt geht es wirklich in die Öffentlichkeit und wir haben uns da ein System ausgedacht. Mehr News wird es da noch zu geben. Aber das Wichtigste gerade und das Einzige, was ihr jetzt gerade wissen müsst, ist, am Sonntag ist es endlich soweit. Denn am Sonntag tatsächlich, und das wird jetzt auch ein paar wundern, nach den 100 von Arbeitsstunden, ich will gar nicht mitzählen und ich will es mir gar nicht ausrechnen, von ja kostenfreier, unbezahlter Arbeit, dass wir das Ding am Sonntag, 20 Uhr, 20 Uhr drücken wir drauf und dann wird der Film laufen, vorher werden wir natürlich auch noch ein bisschen online sein und das für euch ein bisschen einleiten, wird dieser Film, die Düren-Doku, kostenfrei auf Twitch, auf drops 4 zu sehen sein. Da werden wir mhm. eine schöne Premiere draus machen, ich will das für mich auch so richtig schön zelebrieren, also... Wir müssen vorher Bier kaufen gehen auf jeden Fall. Wir werden das sehr ich hab, sicher äh, für bei dich dir zu, zu Hause machen. Ich habe Bier im, im Keller. Ach ja, stimmt. Ein bisschen also, Wahrscheinlich sollte noch da sein. Ein ne? bisschen Wahrscheinlich haben ich <wir> noch da, ja. <lacht> ne, dann machen wir da eine richtig schöne Premiere. Und danach wird es dann ganz klar den auch noch Pay-Per-View-mäßig im Internet zu sehen sein. Wir arbeiten auch an einem Konstrukt-Boomer-mäßig, dass es das Ding händisch geben wird. Müssen wir mal gucken. Da gibt es noch ein, zwei hm. Gespräche, die wir da führen müssen. Aber das ist viel wichtiger. Sonntag. Und ja, und man muss auch dann einfach mal ganz klar sein, Jeder, der da hinkommt und das Ding einfach kostenfrei konsumiert und dann am Ende ein Lob gibt und sagt, ey, geile Arbeit, das war super, ist vollkommen legitim und darf jeder natürlich gerne so machen. Trotzdem ist natürlich klar, bei so einer Sache ähnlich wie bei der Beachliga, was heißt hoffen, aber ist es natürlich einfach wie immer so ein bisschen so das System, was ist euch der Kram wert? Und wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr euch eh schon mega drauf gefreut habt und dann einfach diesen Film gucken werdet und am Ende hoffentlich feststellt, das war geil, das war was, was ich so noch nie gesehen habe und das ist mir jetzt 2 Euro, 3 Euro, 5 Euro, vielleicht auch 10 Euro wert. So Und dann gucken wir einfach mal. Und dann wird da vielleicht ein kleines bisschen was zusammenkommen. Das ist dann eine Mini-Kompensation von dem, was wir ja. Dann, ja, da durchgezogen haben. Wird natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein wahrscheinlich sein, aber so wird das Ganze laufen. Also wir machen da vielleicht so einen Mini-Counter, der irgendwo in der Ecke läuft. Und Aber ansonsten, wie gesagt, komplett for free, sichtbar. Es könnte Werbung geben für alle, die nicht Sub sind bei Jobs4. Das ist natürlich so, dass das Twitter Prinzip, also ihr seid in im Zweifel die Gelackmeierten, wenn dann mitten zu einer geilen Phase der Doku kurz mal Werbung für euch läuft, weil ihr halt den Kanal nicht abonniert. Kann passieren. Aber das ist das Einzige. Ja. Ansonsten
1: 100% kostenfrei 20 Uhr und ich freue mich richtig drauf. Na das wird geil. Und das ist auch, also ich glaube, das ist auch ges- gesund, das vorher so anzusprechen. Was haben wir gesagt? Wir wollen 19 Uhr gehen wir, 19 Uhr gehen wir äh, on Stream, dann machen wir ein bisschen Vorgeplänke, vielleicht holen wir uns noch einen der Beteiligten auch aus Düren rein, äh, quatschen darüber und dann gucken wir uns das schön gemeinsam an. Sind wir jetzt bei knapp über einer Stunde sind wir rausgekommen, glaube ich, ne? Bei dem bei dem Resultat. Ja, Minute drei Flings. ziemlich genau, ja. Ja, ja. So, und danach können wir noch ein bisschen Minute danach drei quatschen. Hab ich Minute Geil. drei, ja nicht das, was du sagst, sondern das, was du meinst, ja, ist ja, ja egal, ja und dann äh, können wir danach noch ein bisschen quatschen, vielleicht noch ein, zwei Fragen beantworten, ich glaube, das wäre ganz cool, also das ist, ich glaube, das für unser für unser Storytelling und die äh, Idee dahinter, ist das, ist das ein gesunder Auftakt des Vertriebs, ich habe mir letztens mal, ich habe letztens mal ausrechnen lassen und mal mit ein, zwei Leuten gesprochen, was die Arbeit denn so wert ist, Dirk, soll ich es dir sagen oder nicht, also ich also, also so ich weiß, grob
0: über den Daumen gepeilt, wie viele Stunden da reingeflossen sind? Wie ja, ja kannst
1: ja ungefähr abschätzen und dann mit wie vielen Leuten man so und so produziert mhm. hat und so weiter und so fort. Ich meine, dass wir immer so ein bisschen pragmatischer produzieren und andere irgendwie viel zu viel auffahren, um irgendwie ihre Technik vom vom Auftraggeber abzahlen zu lassen, ist mal was anderes. Aber wir, ich sag mal so, das ist schon ist ein mittlerer, fünfstelliger Betrag, den wir da äh, einfach mal in Vorleistung gegangen sind, wieder mit unserer <lacht> Arbeitszeit und mit, mit unserer Planung ja. und sonstigen. Also mittlerer, eher na, eher Richtung oben, so, in die Richtung. Also das ist das Heftige, wenn dann, sagen wir mal, wenn ein Zehntel davon irgendwie am Ende über alle Vertriebskanäle zusammenkommt oder so, dann sind wir, können wir da, glaube ich, glücklich sein. Aber wichtig ist, dass das Ding erstmal jeder sieht und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn wir den Sonntagabend, also jetzt nächsten Sonntag, gemeinsam mit euch dann auf Twitch verbringen können. wwwtwitchtv drops 4 4 da, 19 Uhr, nächsten Sonntag und dann werden wir da ein schönes, ich weiß nicht, ob wir ein Donation-Goal reinpacken, aber wir müssen zumindest darauf hinweisen, dass die Leute, ja, dass die das Leute aber aber wir werden können.
0: da einen kleinen Topf ja. machen, dass man halt, weil es ja auch dann für Sie die, sieht, die das auch das supporten und so, cool genau. zu sehen ist, so, ey, am ja. Ende wurde die Arbeit da entlohnt durch x Euro, so, sowas werden wir machen, wir werden da jetzt nicht hinschreiben, wir wollen 10.000 Euro raisen, so, das wäre ja auch Quatsch, das soll ja keine Ausbeutung sein, aber schauen wir mal, also, wird mit Sicherheit ein paar Leute ähnlich wie der Beach-Liga geben, die da gerne ein bisschen supporten, ja, und dann, ey sagt einfach euren leuten bescheid weil das ist jetzt wirklich auch wieder ein ding volleyball interessierte ich meine sind ja auch auch wenn jetzt die wenigsten jetzt vielleicht super krass bundesliga freaks sind ist das einfach Eh erstmal, glaube ich, eine, eine coole Sportdoku, die auch in anderen Sportarten Sehr so Sehr coole einfach,
1: Sportdoku.
0: Einfach rein vom persönlichen Faktor, weil ja die Storyline natürlich ist, ey, die Idee wurde einfach geboren, dadurch, dass wir beide Buddies von Thomas Kotschian sind und wir deswegen ganz anders an so eine Mannschaft rantreten konnten, als jetzt jetzt eine offizielle Produkt, also Produktionsfirma hätte machen können. Und dadurch ist einfach was Geiles entstanden. Für Volleyballer eh interessant. Ich fände es auch mega cool, wenn sich die ganzen Berliner das angucken, weil ja Berlin ja natürlich auch direkt beteiligt ist. Es gibt jetzt, es gibt natürlich ja. Szenen von Berlin, trotzdem ist der Fokus natürlich vollkommen auf, auf Düren, aber auch für die ist es ja interessant. Und da fände ich es einfach geil, wenn sich Volleyball Deutschland da am Sonntagabend um 20 Uhr versammelt. Und bitte schon mal, ähnlich wie wir es gemacht haben damals beim Angelcamp, als Sido seinen Auftritt hatte, wenn ihr euch Corona konform verabredet mit ein paar Leuten, um das gemeinsam zu gucken, dann gönnt auf jeden Fall noch den View auf dem Handy. <lacht> dann schön ja, alle Geräte ist, anmachen. Genau.
1: <lacht> genau. Es geht auf jeden Fall um Es geht auch um Einschaltquoten dann dabei. Ja, genau. Nee, das, ist, das ist wichtig. Also, das, äh, da freue ich mich sehr drauf, Dirk. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Ich glaube, es ist auch gesund, dass wir, das, dass wir das als ersten Part machen. Und dann muss man an der Stelle auch sagen: Vielen Dank für, die ganzen, äh, für das ganze Feedback zu den Vertriebswegen. Äh, ist halt witzig, wenn die Leute uns kontaktieren und sagen: Ja, hier, äh, der Finn Kliman, der hat das mit seinem Film so und so gemacht. Ja, verdammt, wissen wir doch alles. Also, <lacht> ist es jetzt, ist jetzt nicht so, als würden wir den Markt dahingehend, weil dieses, was moderne Vertriebswege angeht, geht oder soll ich sondieren oder auch kennen. Ne? Also ist nett, dass ihr da dieses Feedback gebt, aber manchmal vielleicht auch ein bisschen mal einmal abgleichen mit dem Weg, den wir eh einschlagen und dann überlegen, ob wir das nicht vielleicht schon kennen könnten. Und ich habe irgendwie, das Beste war eine, die Dame mag es mir verzeihen, sie fühlt sich wahrscheinlich jetzt angesprochen, irgendwie so vierminütige Sprachnachricht, wo sie mir erzählt hat, wie das Finn kliman so mit seinem Film gemacht hat, äh, so wenn man neue und moderne Wege einschlägt, dann muss man den Typen irgendwie konsumieren oder zumindest verstehen, was er davor hat und macht. Ne? Und deswegen war das jetzt nichts Neues. Ich habe mir trotzdem die vier Minuten angehört und dachte am Ende so, ja, hätte es auch nach der ersten ausmachen können, weil war klar, was die nächsten zwei, drei Minuten passiert. Also das war, ja. Ich will nicht sagen, euer Feedback war verschwendete Zeit, das stimmt nicht, aber manchmal so ein bisschen abgleichen mit den Ideen, die wir vielleicht schon mal hatten, äh, würde helfen, dass wir das, dass wir nicht so viel Arbeit damit haben. So, das wird eine schön verpackte <lacht> Kritik, oder? Weil es war schon, ja. ich habe schon viel viel dünnes Zeug gekriegt dabei, muss man einfach ganz klar sagen, Dirk. Glaube ich dir, glaube ich dir. Ja. Ja. Hast du sonst noch irgendwas? Ich habe noch ich, eine 5 Sterne Bewertung war jetzt keine, also ich, ich ich lese diese Woche keine vor. Ich bedanke mich bei jedem, der eine gemacht hat die letzte Woche. Oh, willst du ein bisschen aber hm. Ja, die sind mir zu glatt. Ja. Die sind mir zu, also die sind nicht so, dass ich die jetzt hier ich vorlesen möchte, Pimmel weil Pimmel du lachst da nicht. Einfach, einer. einfach ja, mal Pimmel für nächste Witz. Woche
0: mal ein Pimmelwitz.
1: Oder auch gerne ja. ein Weibliches geschlechtsteil Ist auch witzig, lache ich auch oft drüber. Muschi witze auch gut. Ja. Finde ich auch gut. Ja. ich mhm. eine Pimmelwitze kennt man mehr, glaube ich. Ja. Mann, sowieso. Ja, ich finde, also da bin ich, deswegen, ich lese. Vielen Dank für die ganzen Bewertungen, die sind wichtig für uns. Aber ich kann die nicht vorlesen jetzt gerade. Das ist mir zu, das ist mir zu glatt. Einfach, mein Aufruf ist jetzt, schreibt mal euren, also wenn er nicht so ein mega langer Witz ist, schreibt mal einfach euren Lieblingswitz rein. Lese ich vielleicht auch drei, vier vor. Machen wir eine Rubrik draus nächste Woche. Wenn ihr nehmt euch, nehmt euch ein Handy, fünf Sterne Bewertung reinrotzen und mal so einen kurzen Lieblingswitz. Dann gucken wir mal, wie oft ihr Funk irgendwie äh, den Mundwinkel verzerrt oder sonstiges. Ja, das so ist, ist krass, weil da das raus. ist die
0: Königsdisziplin, Mann. Ey, da so einen ja. Witz hinschreiben und den wirklich dann witzig zu finden, ist bei mir, würde ich sagen, unrealistisch. Also ich rechne damit, dass ja, keiner einer von 20 vielleicht so einen oder so. guten Witz am Start hat,
1: dass ich ernsthaft irgendwie nur annähernd lache oder so. Also kann ich mhm. mir nicht vorstellen. Könnte ich mir auch, könnte ich mir auch vorstellen, dass wir keinen, dass es keiner hinkriegt. Ja. Ist leider wirklich so. Aber ist zumindest mal ein, ey, ist ein Versuch wert. Können wir mal, können wir mal ausprobieren. Ja. finde ich gut. Läuft. Nö, sonst ich habe hab auch nichts wieder da gestrichen, glaube ich. Also. Krass, ey. Ja, Entschuldigung für alle, die, äh, ich habe da echt, ich bin mittig einmal abgegrast in diese, in diesem Polit-Talk jetzt wieder. Ähm, aber es ging nicht anders, Dirk. Sorry, auch an dich. Aber ich muss die, ich will die Scheiße irgendwie loswerden. Und das ist das, was ich letzte Woche gemacht habe. Ich habe halt letzte Woche, das sind im Podcast ist doch dafür da, um sich zu erzählen, was man letzte Woche erlebt hat, oder? So, im Endeffekt auch. Na klar. Kann man. So, also und inzwischen ist es bei
0: uns auf jeden Fall
1: so. <lacht> ich
0: glaube, anfanglich war die Vision vielleicht ein bisschen eine andere und auch ja. die Erwartungshaltung von außen ein bisschen eine andere. Aber jetzt haben alle festgestellt, dass es so viel geiler ist. So. Von daher ja, ist es passt so. schon. Und ey, es macht zwar, es macht mich auch betroffen, aber es ist auch, es kitzelt ja auch immer so ein bisschen. Nach so einem Talk, da kitzelt es auch wieder so ein bisschen und man hat, hat Bock auf das, was auf einem zukommt, weil wir einfach immer noch mit so viel Überzeugung natürlich bei der Sache sind und uns sicher sind, dass wir weiter damit Erfolg haben werden, egal wie steinig der Scheißweg ist. Und deswegen ist es ja auch, macht es auf eine ganz perverse und sadistische Art und Weise ja auch so ein bisschen Spaß drüber zu reden. <lacht>
1: schön gesagt, ja, das hast du schon gesagt. Ist auch so. Ja. Deswegen, also für die, die es, für die, die, für die es wieder zu schlimm war oder für die es langweilig war, Entschuldigung, oder zu komplex, ja. Entschuldigung, an dich Entschuldigung. Dass oh, ich da und also ansonsten Mini-Plug noch.
0: Mini-Plug tatsächlich oh. für die Volleyball-Community, weil es kann sein und ich ich weiß, du bist auch wieder busy und so am Abend, aber du musst auch noch mal den Schedule checken. Es kann sein, dass ich diese Woche nochmal, was ja schon zweimal passiert ist, eine illustre Volleyballer, also auch zu großem Anteil Volleyballer Pokerrunde zusammenstelle. Okay, habe schon wieder einige Rückmeldungen bekommen, sei es dann der der Alex Pritzel, der inzwischen also oh nice. der war inzwischen recht Pokersüchtig, ganz ganz heftig oder so. Hm. Die Manu Harms ist der Welt, Clemens war ja auch schon mal dabei, Svenny und so weiter. Du warst leider noch nie dabei, müssen wir mal schauen. Aber es könnte sein, dass es diese Woche der Tag statt oder nicht? Nee, noch nicht. Ich warte erstmal die Rückmeldung ab von den ganzen ah, von den okay. ganzen Leuten und dann ja, werde ich, ich kann Donnerstag nicht.
1: So viel ja. steht schon mal fest. Mittwoch Donnerstag kann ja, ich Ja, wir nicht. gucken mal.
0: Hoffentlich kriegen ja. wir dich da auch untergebracht und dann wird das auf jeden Fall eine witzige Sache. Einfach bei mir mal bei Instagram vorbeischauen. Da wird es auf jeden Fall ja mindestens am Mittag vorher Da können wir Partnerstream
1: auch machen, ne? Ja, dann kann natürlich, man das meine ich ja. Ich ja, habe dir eh geil. schon ein paar
0: Ideen vorgestellt, was wir jetzt ja, hier machen. Ja, ich habe
1: halt, du, ich muss hier immer Politik machen. Ja, ich weiß. Ich hier, ja. <lacht> das ist ja halt die Scheiße. Naja, ist auch egal. Aber das ist eine gute Sache. Da werden wir auf jeden Fall auf allen, auf allen Kanälen drauf aufmerksam machen. Genauso wie auch auf die, auf die Doku natürlich nochmal. Also nächsten Sonntag, 19 Uhr, äh, auf Drops4 Twitch einschalten. Das mit den Followers auf volley unterstrich nicht so funktioniert, muss ich sagen. Das sind einfach 30 dazu gekommen über die Woche. Oh. Das war schwach. Ja, ja. Das war ganz schwach. Also nächste Woche nehmen wir nicht mehr auf. So. Scheiße, <lacht> Das ist abgesagt jetzt hier. Nein, passt schon. Alles gut, Leute. Ich, wir haben nichts mehr. Ich muss euch jetzt. Witziges ist, ich muss auch vor acht Minuten in, den Näs, in, in, eine, in eine Telefonkonferenz, die kurzfristig eingestellt wurde, <lacht> sehe ich gerade in meinem E-Mail-Postfach. Deswegen äh, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt ohne Netz und Sandingbon.